0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro Spieltag Dein Fußballrückblick. Mein Name ist Redi Nowak und mir gegenüber sitzt wieder mal mein Kumpel Florian.
0: Hallo Willi, ich begrüße dich zur Folge 7, Rückrunde Bundesliga-Saison 2011-2012. Wir haben ja in der letzten Folge ausgiebig die Hinrunde besprochen, heute also dann Teil 2. Ähm, ja, auf was freust du dich heute am meisten, Willi? Gibt es da jetzt ein Highlight? Wir haben ja beide viel viel schon mal recherchiert oder auch Videos angeguckt. Ähm, wor worüber freust du dich am meisten, dass wir da, da mal nochmal genauer drüber sprechen?
1: Ja, ich glaube, es war eine ganz umkämpfte Saison, die noch vielen Leuten... Sehr präsent ist, wir hatten ja schon eine recht spannende Hinrunde mit einem großen Auf und Ab an der Spitze dann am Ende und ich glaube, das geht ja noch so ein bisschen so weiter und wir haben ein paar packende Duelle sowohl oben im Meisterrennen als auch im Abstiegskampf und mein persönliches Highlight wird am Ende nochmal der DFB-Pokal sein, worüber wir dann sprechen werden und die Relegation, das war ja doch ein sehr emotionales und aufregendes Saisonende und ich denke, dass ähm, den Zuschauern und äh, Zuhörern nochmal nahe zu bringen, wird glaube ich heute wieder mal ein
0: Fest. Ja, davon, davon gehe ich auch aus. Ähm, gerade die Relegation, weil du es gerade angesprochen hast, die ist mir auch noch sehr gut im Gedächtnis, weil es da wirklich ähm, ja, kein Spiel wie jedes andere war. Da freue ich mich auch, das mit dir nochmal ja, zu besprechen und auch mal so deine Meinung zu hören zu gewissen Dingen, die da passiert sind. Ähm, ansonsten Willi, würde ich jetzt einfach mal ein Wort in den Raum schmeißen und das wäre äh, Meisterschaftskampf. Die Jüngeren unter euch äh, Zuhörern kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist wirklich zehn Jahre her, wo es auch mal einen anderen Meister gab als die, den FC Bayern München. Man mag es kaum glauben. Ähm, wir können ja noch mal kurz schauen, wie die ähm, auf die Hinrundentabelle, weil da gab es ja, wie gesagt, wirklich diesen Meisterschaftskampf. Die Bayern zwar trotzdem Erster mit 37 Punkten, aber es gab ja auch einige Verfolger.
1: Ja, na klar, also Doppel war ganz knapp dahinter. Die waren ja auch schon zwischenzeitlich mal vorbei. Und auch der ärgste Rivale im Revier, äh, Schalke 04. Sind dicht auf den Fersen der Münchner, beide haben 34 Punkte und auch eine Überraschungsmannschaft mit Borussia Mönchengladbach, die ja noch im Vorjahr im Abstiegskampf gefangen waren, haben mit 33 Punkten eine überragende Hinrunde gespielt.
0: Vor allem, was mir da auch auffällt, ähm, guckt dir mal die, ähm, die Tordifferenz an, also die ersten vier, also Bayern plus 33, Dortmund plus 23, Schalke plus 16, Gladbach plus 14 und auf Platz 5 dann wäre Herr Bremen schon mit ihnen minus 1. Also auf Platz 5 schon eine Minus-Torreferenz, das sieht man auch selten, glaube ich.
1: Ja, und es zieht sich ja sogar noch weiter nach unten durch. Also außerhalb der Top 4 hat ansonsten das
0: beste die beste
1: Tordreferenz der VfB Stuttgart mit plus 3. Also scheinbar haben alle ähm, sich in die Top 4 eine ordentliche Packung abgeholt und haben danach minimalistisch ihre Siege eingefahren. Ansonsten könnte ich mir das nicht anders erklären, dieses Torverhältnis, aber wir haben es ja auch schon in der letzten Folge
0: ein bisschen aufgeklärt, wie die Ergebnisse und die Tordifferenzen auch zustande gekommen sind. Genau, gerade Bayern, da haben wir wirklich einige Kantersiege gehabt, also zum Beispiel 17 gegen SC Freiburg, um nur eins zu nennen. Generell Mittelfeld, wie gesagt, Stuttgart auf Platz 8, davor dann Leverkusen und Hannover, Hoffenheim auf 9, knapp vor Köln, die 10. sind. Hertha, im mit, 11. mit 20 Punkten. Wolfsburg ähm, auch nur 12. mit 20 Punkten. Die haben sich auf jeden Fall zum Beispiel äh, mehr erwartet, glaube ich, von der Saison. Ja, Wolfsburg war ja da so ein bisschen wieder auf dem absteigenden
1: Ast. Ähm, wir haben ja auch äh, im Grunde genommen erst äh, zweieinhalb oder ja, zwei Jahre bis zweieinhalb Jahre nach ihrem triumphalen ähm, Meistertitel. Von daher konnte das, glaube ich, kaum jemand erwarten, dass es dann doch so schnell bergab geht beim VfL. Aber ähm, ja, auch eine Mannschaft, bei der es schnell weg abging, war dann der HSV gewesen, die, die knapp dahinter auf 13 sind, ähm, noch über Strich. Man hatte ja auch ein bisschen Abstiegssorgen in dem Jahr. Und dann äh, mit Mainz eine Überraschungsmannschaft ähm, der Vorsaison, die aufgrund der Mehrfachbelastung damit Europapokal nicht mehr an den ähm, guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen konnte oder zumindest nicht mehr so konstant. Ähm, aber auch noch über Strich, genauso wie Nürnberg, und dahinter dann im Abstiegskeller mit dem ersten FC Kaiserslautern, dem FC Augsburg und dem SC Freiburg. Ähm, ja, mit einem Aufsteiger und ähm, einem Traditionsverein, der ja auch ein bisschen Fahrstuhlmannschaft geworden ist und mit dem SC Freiburg ja auch eher eine Mannschaft, die jetzt nicht untypisch im Abstiegs Abstiegskampf ist, ähm, ja, doch gar nicht
0: mal so viele Überraschungen da unten. Genau, aber ähm, ich glaube, das verspricht auf jeden Fall auch ein spannender Abstiegskampf zu werden. Ähm, gerade wenn wir mal schauen ähm, ja, auf die Rückrunde, jetzt auf den 18. Spieltag, ähm, wenn wir da gleich loslegen ähm, mit dem Eröffnungsspiel. Ähm, unter anderem gab es da ja zum Beispiel auch das Duell zwischen dem 17. Augsburg und Freiburg, ähm, dem 18. Ich glaube, da ist natürlich auch drei Punkte sehr wichtig. Ähm, aber Willi, du kannst erstmal vielleicht anfangen mit dem Eröffnungsspiel. Ich dachte, ich fange vielleicht erstmal an mit dem Retro-Quiz nochmal, an die Auswertung, oder? Ah, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Ähm, ich dachte, ich kann das vielleicht heute mal weglassen, weil ich glaube, ich habe nicht so viel richtig.
1: Naja, du kannst ja mit Nullpunkten
0: nach Hause gehen, dann müssen wir es nicht auflösen. Also, ich meine, also wenn ich ja Punkte habe, dann, dann gehe ich tatsächlich nach Hause. Bitte? Wenn ich wirklich Punkte habe, dann gehe ich tatsächlich jetzt nach Hause. Na dann würde ich sagen,
1: machen wir mal, mal die Auswertung und damit Jingle ab.
0: Retroquiz
1: So Florian, dann schauen wir mal, was bei dir an Punkten zusammengekommen ist. Frage 1 war ähm, Sridan Lakic, der ja von dir immer ein bisschen unterschätzt wurde, deswegen habe ich diese Frage auch extra dir gewidmet. Sridan Lakic kam als Hoffnungsträger zum VfL Wolfsburg, denn immerhin hatte er ja in der Vorsaison 2011, 2012 16 Tore für den ersten FC Kaiserslautern geschossen. Und äh, die Frage ist, bei wie vielen verschiedenen Bundesligavereinen hat er eigentlich am Ende gespielt, wann das A? Zwei Bundesliga-Vereine, bei denen er war. Wäre er damit mit Lautern und Wolfsburg die zwei gewesen, die wir jetzt gerade genannt haben? Oder waren es vielleicht doch vier? Oder möglicherweise
0: sogar sechs? Ich hatte vier gesagt, bin ich der Meinung. Genau, Lautern und Wolfsburg hast du vorgegeben. Ich hatte dann noch im Kopf Frankfurt und ich glaube Hoffenheim. Und ja, mehr sind mir da nicht eingefallen. Ja, tatsächlich. Ähm, seine erste Bundesliga-Station
1: war Hertha BSC. Damit können wir schon mal fast erahnen, in welche Richtung äh, die richtige Antwort geht. Ähm, danach war er bei Lautern, dann bei Wolfsburg, dann bei Hoffenheim und bei Frankfurt. Damit haben wir schon mal fünf. Und unterschlagen hast du noch den SC Paderborn. Damit insgesamt sechs äh, Bundesligavereine, bei denen er gespielt hat. Und übrigens damit ähm, fast Rekordhalter, denn nur Michael Spieß hatte mit sieben einen Verein Echt? mehr. Und damit ist er der Spieler, der auf Platz zwei liegt, mit noch ein paar verschiedenen anderen, mit sechs verschiedenen Bundesligavereinen. Also auch eine erstaunliche Leistung. Dafür, dass auf jeden Fall, Narkic jetzt ja. ja auch nicht so eine Nummer... War auch noch nicht so präsent, als Name, finde ich, für die Bundesliga.
0: Ja, ich glaube, er hatte wirklich da ein, zwei gute Saisons und ähm, ja, das haben ja wahrscheinlich viele gehofft, dass sie das nochmal sehen, aber hat er wahrscheinlich bei den anderen Vereinen da nicht, nicht zeigen können.
1: Nee, ja, an diese Bundesliga-Saison ähm, mit 16 Toren konnte er nicht mal im Ansatz wieder anknüpfen. erfolgreiche Saison war dann nochmal mit vier Toren, aber das mhm. ist jetzt, äh, ja, ähm, ja nicht Stürmer, erwähnenswert. Ja, für einen Stimmer eigentlich zu wenig, genau. So, damit zu Frage 2. Raúl war nur zwei Jahre beim FC Schalke 04, doch es hat selten einen Spieler gegeben, der einen ganzen Verein in so kurzer Zeit hinter sich und bringen konnte und begeistern konnte. Am Ende durfte sich der Spanier sogar Torschütze des Jahres 2011 nennen. Glückwunsch nochmal nachträglich. Wie viele Tore des Monats hat der Spieler eigentlich in der Saison 2011-2012
0: geschossen? Das ist eine gute Frage. Also ich hätte auf jeden Fall einen... Tor von ihm im Kopf. Ich glaube, das war gegen, gegen Köln, wo er, den Ball, wo er ein schönes Dribbling macht und den Ball dann über ein Torwart lupft. Ich glaube, die Vorlage war sogar von Draxler auch eine echt gute Vorlage. Ähm,
1: das ja, könnte gewesen sein, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es noch mal ein zweites Tor des Jahres, das er geschossen hat mit Draxler zusammen. Also ich glaube,
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wusste ja. die Antwort nicht. Was ich denke, du wirst uns da ja jetzt aufklären.
1: Genau, also Antwortmöglichkeiten waren möglicherweise eins, zwei
0: oder drei. Letzte Chance vorbei. Also Elton kann das besser für die, aber war auch gut. Ähm, ich ich habe, glaube ich, zwei getippt, oder? Du hattest zwei getippt, richtig.
1: Es waren sogar drei am Ende. Ähm, Im August 2011 schon. Das war dann auch das Tor des Jahres 2011 dann gewesen. Dann äh, nochmal im März 2012 und dann auch gleich wieder am nächsten Monat April 2012. Später dann nochmal das Tor des Jahres, was dann im Jahr 2013 im Juli gefallen ist. Ja, von daher mit vier Toren des Monats insgesamt Rang
0: 9, das nur innerhalb von zwei Jahren, ist schon eine beachtliche Leistung. Ja, also wenn du überlegst, der war ja nur zwei Jahre auf Schalke, aber der hat da wirklich da so viel Eindruck hinterlassen. Ich kann mich noch an die Verabschiedung, Verabschiedung erinnern, wo auch mit seinen Kindern da ja, unter Tränen eine Stadionrunde gelaufen ist. Waren schon echt Emotionen dabei, war ja auch echt ein ein Klasse-Spieler.
1: War auch echt ein Star, der ein bisschen Flair in die Bundesliga gebracht hat. Ich finde, auch wenn man natürlich von solchen Spielern ja, ich sag mal, jetzt nicht mehr so viel Leistung erwarten kann in so einem Alter, aber auch gerade nur allein den Namen in der Bundesliga zu lesen, damals mit Raoul oder auch Van Nistelrooy beim HSV, ich finde, das macht schon irgendwie was her und ähm, irgendwie vermisse ich das ein bisschen, dass so diese alteingesessenen Spieler dann nicht nochmal in die Bundesliga wechseln in den aktuellen Jahren, fällt mir jetzt gerade.
0: Ähm, ja, sichern sich genauso, aber ähm, ich glaube, ähm, die Strategie der Vereine in Deutschland geht eigentlich wirklich eher Richtung Jugend. Also wenn du schaust, Sei das heißt jetzt Dortmund mit Sancho ähm, oder Bellingham, die schauen in die Premier League nach jungen Spielern, die sie verpflichten und dann aufbauen. So eine all die natürlich auch hohe Gehaltsforderungen haben, gerade jetzt mit den TV-Geldern in England, die kannst du halt auch jetzt nicht mehr bezahlen wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Das ähm, ist wahrscheinlich richtig. Ich sage nur, ich finde es ein bisschen schade, weil halt so einen Namen, den man irgendwie immer mal in der Bundesliga sehen wollte ähm, oder so ein, so ein Spieler, den man als, als Kind bewundert hat, einfach dann nochmal mit eigenen Augen spielen zu sehen, das ist schon irgendwie was Cooles. Ja, vielleicht kommt ja so eine Zeit nochmal. Oder vielleicht gibt es noch ja nochmal ein paar Spieler. Hertha BSC ist ja nochmal so ein Auffangbecken für Uli's oder vielleicht auch Wolfsburg. Mal gucken, äh, wen es da noch in den nächsten Jahren geben wird. Ja. Kommen wir zu Frage 3. Was war das für eine Hinrunde des BVBs? Nach einem schlechten Saisonstart gab es ein vordeminantes Comeback. Doch welchen Platz hat man eigentlich in der Champions-League-Gruppenphase mit dem FC Arsenal-Olympique Marseille und Olympiakos Perius belegt? War das A, Platz 2? wie Platz 3, also Europa League ähm, Qualifikation oder doch nur Platz 4 und damit aus in der Gruppenphase.
0: Ja, dann bin ich auf Platz 3 gekommen. Also ich dachte mir halt so, okay, wenn du schon so eine Frage stellst, wenn die jetzt weitergekommen wären, das wäre irgendwie zu einfach gewesen. Naja. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht eine Fangfrage. Sozusagen ähm, Platz 4 kann ich mir nicht, nicht vorstellen mit Olympiakos Pireus, jetzt, jetzt nichts gegen Pireus, aber in der Champions League sind es ja doch oft ähm, ja, Fallobst, sage ich mal. Ähm, deswegen dachte ich, okay, gegen die wird Dortmund zwei Spiele gewinnen und dann haben sie ja eigentlich Platz drei sicher. Ja, falsch gedacht,
1: leider. Ähm, es war nur Platz vier tatsächlich, mit nur vier Punkten. Sang und klanglos als letzter ausgeschieden. Ein Sieg gegen Pereus und ein Remis gegen Arsenal waren einfach zu wenig.
0: Okay, hätte ich echt nicht gedacht. Also, gerade wenn man überlegt, wie die Bundesliga-Saison auch verlaufen ist und war vielleicht gut für die Bundesliga-Saison gut für Dortmund, aber klar, eigentlich willst du da mehr erreichen.
1: Damit leider immer noch null Punkte nach mhm. der dritten Frage für dich. Ja, schauen wir auf Frage 4. Vielleicht lief es ja da besser. Mario Götze war einer der prägenden Gesichter der Klopp-Ära und bekam völlig zu Recht die Fritz-Weiter-Medaille in Gold für den besten deutschen Jugendspieler seiner Altersklasse. Wer war eigentlich der letzte Dortmunder, der diese Auszeichnung vor ihm bekommen hat? War das Alas Ricken, B, Marc-André Gruska, oder C. Marcel
0: Schmelzer. Was habe ich geantwortet? Du hast gesagt Lars Ricken. Ja. Ähm, also ich meine, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich glaube, Schmelzer galt ja nie so als großes Talent. beim ein guter Arbeiter, solider Linksverteidiger, aber als, wurde nie als Talent gehypt. Genauso wie bei Kruska. Deswegen dachte ich, okay, es kann eigentlich nur Lars Ricken sein.
1: Ja, Lars ähm, Ricken hat tatsächlich nie gewonnen. Marcel Schmelzer hat es auch nie gewonnen, sondern es war wirklich Marc-André Kruska, Ihr kennt ihn nicht, auch bei Cottbus eine Legende. Ähm, ich weiß gar nicht, wo hat er noch so gespielt, Marc-André Kuska? Ich glaube, Frankfurt, Frankfurt war? Ja, ja. 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 Auf jeden Fall leider nie den Durchbruch dann geschafft. Äh, seine Vorschusslorbeeren nie zurückgezahlt, ähm, obwohl das ja eine Zeit war tatsächlich, wo es theoretisch so einfach war wie nie, Nationalspieler zu werden, glaube ich. Ähm, aber irgendwie hat er dann doch nicht ähm, den Durchbruch geschafft. Von daher auch hier leider keinen Punkt. Von daher, Florian, vielleicht macht es dann die fünfte und ja, letzte hoffentlich. Ich will Frage. nicht
0: mit null Punkten rausgehen.
1: Tja, endlich hat Deutschland, Italien in der Saison 2011, 2012 in der UEFA-Fünfjahreswertung überholt, sodass endlich auch der Vierte in die Champions League kommt. Welches Land war eigentlich die meisten Jahre in den sogenannten Big Three?
0: War das A. Spanien, B. England oder C. Italien? Da habe ich, doch ich, auf England getippt. Weil ich aber dachte, okay, die haben jetzt die meisten großen Vereine so in dem Sinne. Ich meine, Spanien hat jetzt eben Atletico, Barça und Real gehabt. Und klar, in England hast du eben da fünf, sechs Mannschaften so, die da eigentlich in Europa ähm, ja, Erfolge feiern. Deswegen hatte ich da mich für England entschieden. Diese Frage ist richtig. Ich hey. habe Glück gehabt.
1: Ähm, ja, England äh, 43 Jahre jetzt insgesamt schon in den sogenannten Big, Big Three, also in den Top 3 Ligen Europas. Ähm, knapp dahinter Spanien mit 42 Jahren und Italien mit 39 Jahren ebenfalls äh, in den Top 3. Deutschland dagegen mit 33 Jahren, jedoch ja schon zehn Jahre weniger äh, auf dem Buckey als England, auf Platz 4 und auf Platz 5. Was hättest du geschätzt? Welches Land ist auf Platz 5? In der ewigen Portugal. Portugal, ja. ja ist ein interessanter Tipp, aber ist tatsächlich sogar Holland. Mit äh, wie vielen Jahren, was würdest du schätzen? Deutschland 33, auf ja 4, Holland?
0: Eigentlich nicht so viele. Acht?
1: Hey, stark. Ja? Warum ja. hast du mich das nicht gefragt? Naja, <lacht> du hattest ja die Frage richtig. Wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht dann äh, die Folge, Folge 8, dann, wenn wir vielleicht über den Wrap-up sprechen, könnte dir entgegenkommen, wenn Europa dein
0: Spezialgebiet ja. ist. Da können wir gerne mal auf die holländische Liga eingehen. Genau.
1: Also von daher sieht man, äh, es gibt nur vier wirklich dominante Ligen in Europa und ja, vielleicht die Franzosen, die noch mal rankommen könnten. Ich glaube, ansonsten wird sich auch dann ein. Nahe Zukunft nicht mehr so viel ändern.
0: Ja, aber dafür, sag mal, wenn die großen Verbänden, ist vielleicht auch ein Grund, dass jetzt die UEFA entschieden hat, dass sie nochmal die Conference League jetzt ins Leben rufen, damit die kleinen Verbände vielleicht auch mal einen Pokal gewinnen können. Na dann, drücken wir mal Union Berlin die Daumen, mal gucken vielleicht. Ja, Max Kruse
1: freut sich schon drauf. Vielleicht machen sie auch den äh, kleinen Verbänden einen Gefallen. Liebe Grüße an Union, liebe Grüße an Max Kruse, Kruse ich weiß, ja dazu. zu. <lacht> Ähm, ja, und sehen sehen dann wir
0: Max Kruse auch bald im noch nochmal. <lacht> <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall glaube ich Willi, wenn ich jetzt die Punkte richtig im Kopf habe, stehst du ja bei zehn richtigen richtig. Antworten. Ich stehe bei guten sechs Punkten. Ja, ist es ist eine Vorentscheidung, was denkst du? Ähm, es ist eine kleine, oder eine kleine Vorentscheidung. Ich habe aber heute extra schwere Fragen für dich. Genau, also wir haben ja
1: insgesamt erstmal zehn Folgen bis zur Sommerpause, dann äh, pünktlich, ja. ja. Ähm. Oder mit der Europameisterschaft wollen wir ein bisschen in die Sommerpause gehen. Und ähm, von daher hat Florian, wenn ich jetzt noch richtig mitgezählt habe, noch zwei Chancen, den Rückstand von vier Punkten fett zu machen. Also ja, musste jetzt die nächsten Fragen reinhauen oder mir extrem schwere Fragen ja. stellen. Ich bin gespannt, was uns heute noch erwartet. Und damit äh, würde ich mal überleiten jetzt zum Rückrundenauftakt. Wir hatten ja gerade schon mal die Tabelle so ein bisschen... Ähm, beschrieben, wie die Situation ist.
0: Und damit kann Florian doch jetzt einfach mal anfangen mit dem wirklichen Bundesliga-Geschehen. Genau, danke für die Überleitung. Genau, wir hatten es schon ein bisschen angeteast. Ähm, das Eröffnungsspiel war ähm, Gladbach gegen die Bayern. Ja, im Hinspiel hat ja Gladbach schon 1-0 gewonnen durch den Treffer von Igor de Camargo. Und auch nach der Winterpause ähm, startet Gladbach gut, schlägt die Bayern wieder mit 3-1. Und ähm, durch die Siege von Dortmund und Schalke wird dann ähm, das Meisterrennen tatsächlich noch spannender denn es sind jetzt die ersten drei alle punktgleich. Das verspricht auf jeden Fall Spannung. Und was ich ebenfalls vorhin angesprochen habe, ist ähm, das Kellerduell zwischen Freiburg und Augsburg. Das wurde entschieden, in der, ja, kurz vor Schluss, ähm, durch das erste Bundesliga-Tor von Matthias Ginter, heute natürlich noch ähm, wahrscheinlich jeden einen Begriff, war tatsächlich auch sein erstes Bundesliga-Spiel, also mit 19 Jahren damals ähm, eingewechselt und dann nach einem Freistoß, ja, Kopfball und Tor. Tja, Neutrainer ähm, Christian Streich, der in der Winterpause gekommen ist, hat nach dem Spiel gesagt, natürlich war der Sieg enorm wichtig, aber über diese Leistung hätte ich mich auch bei einem Unentschieden gefreut. Also war auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Leistung. Das
1: muss man sich jetzt einfach mal, dieses Zitat, muss man sich mal mit einer Christian-Streich-Stimme vorstellen. <lacht> ähm, ja, also Christian Streich damals ja von vielen belächelt, wegen seiner Zitate ähm, oder seiner, seiner Aussagen allgemein. Ähm,
0: heute ist es ja schon cool, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall cool, also ich glaube, Christian Streich ist auch ähm, ein Grund dafür, dass Freiburg auch in den Medien jetzt präsenter geworden ist. Also man sieht halt häufiger auf Sky so Pressekonferenzen. Ähm, Hätte es jetzt damals nicht gegeben ähm, bei Sky oder bei anderen Sportsendern. Ähm, generell mal will ich zu Christian Streich. Ähm, seine Entwicklung so ähm, ist ja wirklich auch ein Mann, der jetzt die Bundesliga zehn Jahre lang geprägt hat und auch in Zukunft hoffentlich noch prägen wird. Ähm, ist tatsächlich schon seit 1995 Jugendtrainer beim SCF. Ähm, war viele Jahre bei den A-Junioren, ähm, auch sehr erfolgreich, ähm, hat dort 2006, 2009 und 2011 den DFB-Junioren-Vereinspokal gewonnen und ähm, 2008 sogar ähm, die, die Meisterschaft, die A-Jugendmeisterschaft. Ähm, 2007 war er dann ähm, gleichzeitig noch ähm, Co-Trainer von Robin Dutt, der da die Profimannschaft geleitet hat vom SC Freiburg und ähm, ja, auch er war eben auch dafür, dafür da, dass die Jugend ähm, zu den Profis durchkommt, ähm, da nenne ich einfach mal einige Namen. Dennis Aogo, Jonathan Pietreuper, Daniel Schwab, Ömer Toprak oder Oliver Baumann. Ähm, sind die ja bestimmt noch alle im Begriff, oder?
1: Auf jeden Fall. Das sind ja alles äh, sehr äh, ja, prägnante Bundesliganamen. Zwar jetzt alle nicht den riesigen bleibenden Eindruck oder Durchbruch geschafft, aber schon alles gutes Bundesliganiveau. Dennis Aogo, habe ich mal persönlich getroffen.
0: Ja. Erinnerst dich? In ich Hamburg. erinnere mich an Hamburg bei ja. der Stadionführung, genau.
1: Ja, ähm, sehr schnell gewesen immer. Leider Gottes, ähm, glaube ich, nie endgültig den Kassendurchbruch geschafft. Äh, Daniel Schwab äh, verbinde ich tatsächlich mehr mit äh, VfB Stuttgart als mit SC Freiburg. Und äh, über Toprak ähm, und Oliver Baumann sind bestimmt die ja, krassesten Namen aus dieser Regentschaft. Ähm, Toprak ja, für mich eigentlich immer ein bisschen überschätzt gewesen. Aber Oliver Baumann ähm, vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt, wenn man das ja jetzt so lange bei Hoffenheim ist. Ähm, ist ja seine Sache. Vielleicht hätte er auch nochmal bei einem größeren Verein spielen können oder mit Sicherheit hätte er das machen können. Oder kann er vielleicht immer noch machen. Ja,
0: überlegt, Oliver Baumann, der ist auch schon fast zehn Jahre dann in der Bundesliga und ähm, es gab ja auch nie so eine Torwartdiskussion, wo du gesagt hast, oh, wird Hoffenheim den Torwart wechseln, weil es ja einfach ein solider Torwart ist. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit Christian Streich. Ähm, zur Saison 2011-2012 ähm, hat ja Markus Sorg übernommen von Robin Dutt. Ähm, Streich ähm, wurde wieder Co-Trainer und ja, am 2. Januar übernahm Streich dann den Verein oder den, die erste Mannschaft. Äh, ja, Markus Sorg war leider nicht ganz so erfolgreich. Nach einer schwachen Hinrunde, ähm, nur drei Siege aus 17 Spielen, äh, wurde er beurlaubt. Ist ja auch echt untypisch für Freiburg eigentlich. Also wenn man überlegt, die lange Volker-Finke-Ära. Und dann nach einem halben Jahr wird da Markus Sorg entlassen. Aber im Nachhinein solltest du sich jetzt richtig ähm, ja, herausstellen. Ähm, Streich hatte den, den Kader komplett ähm, ja, umgekrempelt. Mal einige Neuzugänge, Falou Jan kam für 500.000, Karim Gede für 300.000, Sebastian Freis ablösefrei und er hat auch einige Spieler aus der Jugend wieder hochgeholt wie Alexander Schwolo, Immanuel Höhen, Oliver Sorg und eben Jena, Matthias Ginter. Auch wird sie das Oliver Sorg von Christian Streich. Hochgeholt wird und nicht von seinem Vater. Ja. Es ist nicht sein Vater. Ach, ist es nicht? <lacht> nee, da haben halt alle gedacht, dass sie gesagt haben: ja, weil <lacht> die versorgt, der Sohn vom, vom ehemaligen Trainer, aber die sind halt überhaupt nicht verwandt. Gibt es so einen Vaterschaftstest irgendwo? Ähm, ja, bei, bei, bei Brit, dieser RDL-Sendung, ja. vor so einer äh, Schwarzwand oder wie die heißt. Ja, so ein so Milchglas eher. So. Genau, und, ja. ähm, aber zu 99 Prozent ist es nicht der Vater. Okay, okay. naja, na ich meine. Ähm es, es lag nahe mit dem Namen, aber, aber ich kann dir auch sagen, damals, wo Oliver Sorg dann auch, wo die Stammspieler war als Rechtsverteidiger, es haben äh, viele Kommentatoren auch manchmal Markus Sorg gesagt. Also da sind einige drüber gestolpert. Was sagst du zum Abgang ähm, vom Papi Stemmer CC in der Winterpause für 12 Millionen nach Newcastle?
1: Also ich erinnere mich aus damaliger Sicht auf jeden Fall noch, dass es schon ein großer Aufreger war, weil er ja Cissé auch eine wirklich voluminante ähm, Hinrunde auch gespielt hatte. Also ich meine, er war ja so ein bisschen die Lebensversicherung von Freiburg und man sich ja eigentlich dachte in der Situation als Letzter, okay, ich meine, dass man das Geld mitnimmt, ist ein berechtigtes, berechtigter Einwand, ein berechtigtes Argument, aber ähm, wer soll die Tore schließen, ist ja schon äh, eine Frage, die man sich stellen musste und ähm, ja, ich meine, er war ja auch ein sehr extrovertierter Spieler, hat eigentlich der Bundesliga auch gut getan. Im Nachhinein, glaube
0: ich, ähm, berichtige mich als Freiburg-Fan, aber hat man ihn nicht groß vermisst. Ähm, nee, im Nachhinein, also ich hatte die gleichen Gedanken damals in der Winterpause und dachte mir, okay, wie kann man den besten Torschützen ähm, abgeben und wer soll jetzt die Tore machen, ähm, aber ich glaube, das war wirklich die richtige Entscheidung, weil das ähm, Spielsystem und die Taktik, die war halt komplett auf CC ausgelegt und wenn die Abwehr ihn halt ausgeschalten hat, dann war da nicht mehr viel zu holen und an sich war es wahrscheinlich für Freiburg das Beste und für CC, ähm, der konnte sich ja viele Jahre dann in England beweisen. Und ja, wie gesagt, ähm, die Maßnahmen von Streich, die ähm, waren, waren richtig. Ähm, der Verein hat, hat die halt geschafft, sogar schon am 32. Spieltag. Und ähm, ja, wenn man überlegt, Streich ist da immer noch Trainer, also war wirklich eine wichtige Entscheidung in der Vereinshistorie. Genau, damit
1: können wir ja mal vielleicht wieder zum Spieltagsgeschehen weiter oder wieder zurückkommen. Äh, 19. Spieltag geht ja gleich weiter mit Spannung im Keller. Ähm, auch hier spielt Freiburg eine Rolle, äh, denn tatsächlich nach dem ähm, man das erste Spiel gegen Augsburg, äh, das Wichtige, sehr erfolgreich bestreiten konnte. Folgte eine Woche später gleich das nächste wichtige Spiel gegen Mainz, gegen den Tabellen 15. zu diesem Zeitpunkt, also 15. gegen 17. Und da verliert man ja leider 3 zu 1. Ähm, mit Augsburg gegen Lautern gibt es ein zweites wichtiges Kellerduell. Äh, hier geht das Spiel 2 zu 2 aus. Und äh, mit Hertha als 13. gegen den HSV gibt es noch ein Keller-Duell, ähm, das Hertha verliert. Von daher ja, würde ich
0: sagen, Spannung im Keller. Genau, ähm, gebe ich dir recht. Aber nicht nur Spannung im Keller, auch oben ähm, bleibt spannend. Ähm, Schalke gewinnt mit 4 zu 1 in Köln. Bitter für Köln dabei ähm, eine Knöchelverletzung für Podolski. Der sollte ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzen. Und wenn man überlegt, wie äh, Podolski gescored hat in der Hinrunde, ähm, sind wir uns beide wahrscheinlich sicher, das könnte jetzt wirklich schwierig werden für Köln die nächsten Spiele. Klar, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber nicht nur Schalke hat gewonnen im, im, ja, im Spitzen, Spitzenquartett, sondern auch Bayern, Dortmund und Gladbach-Siegen. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir können mal zum 20. Spieltag kommen. Das war echt ein ungewöhnlicher Spieltag. Es gab keinen Heimsieg. Es ist echt selten, dass es mal sowas gibt. War auch extrem kalt. Vielleicht im Jahr haben sich die Heimmannschaften nicht so wohl gefühlt. Es gab sechsmal ein Unentschieden. Die einzigen Siege haben Dortmund geholt in Nürnberg. Hannover in Berlin und Köln gegen Lautern. Und dadurch ja, gab es auch Wechsel an der Tabellenspitze.
1: Genau, ähm, Dortmund übernimmt die Tabellenführung, weil der FC Bayern nur gegen Hamburg 1 zu 1 spielt. Oder das heißt nur gegen Hamburg. Sie haben gegen Hamburg nur 1 zu 1 gespielt. So rum und äh, Lukas Barrios meinte hinterher, es war ein guter Tag, denn ähm, er hat sich entschieden, in der Winterpause nicht zu wechseln. Zumindest äh, kam das vorerst gut an. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Stürmer nämlich sein erstes Saisontor und äh, damit vielleicht wieder ein bisschen Druck auf äh, Robert Lewandowski, der ja dann doch äh, diese Spitzenstoßstürmerrolle gut übernommen hatte. Apropos klirrende Kälte, Florian, sag mal, hast du eigentlich jemals in einem Stadion ein Sitzkissen mitgenommen? Tatsächlich, ja. Echt? Würde <lacht> ja. ich gerade sagen. Äh, also ich habe das nie verstanden. Wer <lacht> sowas dich zum ersten, also zum Punkt 1 kauft, gibt es da manchmal auch jetzt als Werbegeschenk. Aber dann werde ich das auch noch irgendwie mit, mitnimmt und dann unter den Hintern packt. Ich habe nie also, das noch nie gemacht, auch nie in Betracht gezogen. Ähm, aber gut, dann kenne ich jetzt den ersten.
0: Ja, ähm, was, soll, was soll ich sagen? Ich, ich finde ich find generell, die Stühle sind halt hart und es war bequem. Und gerade Winter hat es ein bisschen geholfen, dann doch nicht so zu frieren, weil bei manchen Spielen ähm, war es ihm doch langweilig, dann wolltest du nicht noch frieren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dann müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, noch zu einem etwas traurigeren Thema kommen. Denn an diesem Spieltag wurde auch bekannt, dass ähm, ja, eine Bundesliga-Legende, so würde ich ihn bezeichnen, mit Rudi Assauer, ähm, ja, einer Person sich verändert, sein, seine, sein Mensch sich verändert. Denn er hatte bekannt gegeben, ähm, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Und ähm, das war natürlich für viele Leute im Fußballgeschäft äh, und natürlich auch für alle Schalker Fans und die, für den ganzen Verein FC Schalke 04, schon eine Horrormeldung.
0: Ja, also auf jeden Fall. Der war ja wirklich so lange auch Manager bei Schalke und ähm, für den Verein wichtig auch als Identifikationsfigur. Ähm, ja, schon eine krasse Geschichte und generell die Entwicklung von Altsauer, äh, von Assauer, meine ich. Entschuldigung, äh, ist ja auch echt ganz interessant, was der alles erlebt hat in seinem Leben auch ähm, Erfolge und, und auch Misserfolge.
1: Ja, also Assauer ist ja eigentlich so ein bisschen für den Schalke Aufschwung dann in den 90er Jahren und vor allen Dingen auch in den 2000er Jahren verantwortlich. Ähm, er selber ist seit April 93 äh, zum zweiten Mal Schalke-Manager geworden. Damals war Schalke auch noch eine Mannschaft, die auch mal ab und zu in der zweiten Liga zu finden war. Also man war jetzt kein absoluter Stammgast in der ersten Liga. Klar, schon ein Traditionsverein, aber wie gesagt, immer mal wieder Ausrutscher nach unten. Und dann gibt es ja den äh, legendären Eurofighter-Kader, der ja natürlich fast komplett auf seine Schultern äh, gewachsen ist, ähm, damit gewinnt man 1997 den UEFA Cup äh, unvergessen und ist ja dann, sage ich mal, eigentlich mit einer der Spitzmannschaften in der Bundesliga 2001 und 2002 gewinnt man an den DFB-Pokal und ja, an eine Fastmeisterschaft, an die sich ja an alle wahrscheinlich erinnern werden oder zumindest vom Hörensagen die Geschichte kennen, die sogenannte Meister der Herzen im Jahr 2001, ähm, ja, wo es dann leider doch nicht geklappt hat.
0: Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, dass sein Verein schon die Meisterschaft gefeiert hat und Bayern, hat, die haben eigentlich noch gespielt. Also ja. <lacht> wie unvorstellbar.
1: Aber wir werden ja auch am Ende dieser Saison sehen, dass es auch damals im Jahr 2012 so einiges gab, was unvorstellbar war. Ich sage nur Stichwort Relegation. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu Asser. Unter ihm wurde dann mit der Felditz Arena ein Stadion eröffnet, das absolute Spitzenklasse in Europa war. Das ist auch ein bisschen ähm, ja, die Grundlage dann auch für die... Ähm, für den Erfolg der 2000er gelegt hat. Denn man hat hier wirklich ein ähm, absolutes Schmuckstück äh, hingebaut. Unter anderem wurde auch das Champions-League-Finale damals gespielt, 2004. Doch diese Ära, ähm, Astauer endet auf einmal am 17. Mai 2006. Der in der Dritter zurück, weil ihm der Aufsichtsrat einstimmig das Vertrauen entzogen hatte. Ihm war Selbstherrlichkeit vorgeworfen worden. Ja, und das ist dann schon eigentlich ein, ein, ein unrühmliches Ende, ein bitteres Ende für ihn. Und ähm, ja, dann ist aber also natürlich immer noch in den Medien präsent, er selber war ja auch oft in Talkshows oder Fußballrunden im Fernsehen noch ähm, sein, sein Image, so ein bisschen als Macho, auch damals mit Simone Tomala verbunden, ähm, nur gucken, nicht anfassen.
0: In der, in der Werbung, genau, von, äh, von, von Feldteams. Muss ich sagen, ich kann mich noch an die Werbung erinnern, die war wirklich ganz, ganz amüsant eigentlich.
1: Ja, und ich, ich fand ihn auch, also ich meine, äh, ja, er passt einfach zu diesem Verein. Also hat so einen Malocher-Charakter immer gehabt, mit seiner
0: Zigarre auch und so. Es war halt auch so eine Type, sage ich mal. Es war ja halt nicht so ein gebügelter Manager im ein, ja. Anzug ähm, mit, mit gegeten Haaren, sondern es war halt wirklich ein Typ, der auch mal eine Zigarre geraucht hat so, und auch wirklich wahrscheinlich auch gerne in der Freizeit ein Fältchens getrunken hat. Ähm, er war eben wie nahbar als, als andere Manager. Von daher, ähm, ja, wirklich eine traurige Geschichte. Also ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich persönlich gerne noch länger bei Schalke als Manager gesehen beispielsweise. Ja,
1: gut, ich meine, wie gesagt, ein paar Jahre später wäre das ja alles ja gar nicht mehr möglich gewesen. Äh, 2012 gibt es dann eine Fernsehdokumentation, wo das alles dann veröffentlicht wird. Ähm, diese Fernsehdokumentation heißt Wie ausgewechselt. Ähm, sein älterer Bruder Lothar ist, äh, eben, oder war ebenfalls an äh, Alzheimer erkrankt, starb dann schon im Jahr 2013. Und er zieht sich ja dann auch aus der Öffentlichkeit komplett zurück. Also ich habe selber diese Dokumentation gesehen. Äh, ich habe auch selber im, äh, im persönlichen Familienumfeld Alzheimer- oder Demenzerkrankungen erlebt. Das ist eher wirklich was, was man niemanden wünscht, denn ja, es ist wirklich ähm, krass zu sehen, wie schnell so eine Krankheit vorschreitet, ähm, wie eine Person, die ich sag mal, die man so lange erkannt hat, auf einmal solche äh, Wesensveränderungen äh, mitmacht und ähm, von daher auch mit Rudi Assau, da gibt es Szenen, die ich mich erinnere, da, so ganz einfache Aufgaben, die er machen soll, damit halt man quasi so ein bisschen ihn, sein, oder sein Denkvermögen noch versucht, ja, ich sag mal, zu fördern oder so, da gibt es einfach diese Aufgabe, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese die Dokumentation?
0: Ich habe die nicht gesehen. Nein. Nur mal
1: als Beispiel, da geht es einfach nur darum, ähm, dass er eine Uhr malen soll. also soll einfach nur eine Uhr malen und er weiß quasi, das ist eine Runde es ist eine Runde ein rundes Objekt, also er meint einen Kreis, aber er kann nicht die Zahlen von 1 bis 12 sortieren. Also Echt? er weiß, also er, er, er soll einfach nur die Zahlen von 1 bis 12 aufschreiben, wie bei einer Uhr. Ja. Er kriegt es nicht hin, weil er nicht weiß, er hat vergessen quasi, wie eine Uhr aussieht und er kann nicht sagen, dass die halt kreisförmig angeordnet sind. Und er malt das dann einfach, schreibt irgendwo die Zahlen hin, aber völlig kreuzer quer. Und das ja alleine so eine billige Aufgabe, wo man denkt, dass so ein Mann, der so einen Riesenverein mit so vieler Verantwortung geleitet hat, ja. wenn, also das ist schon erschreckend, finde ich.
0: Ja, es ist wirklich auch krass. Man kann das halt auch so schwer nachvollziehen, warum die Person das nicht mehr weiß, obwohl er das vielleicht 60, 70 Jahre konnte. Und von einem Tag auf den anderen ähm, gelingen die einfachsten Dinge nicht mehr. Das fällt ähm, echt schwer, da danach ja, das nachzuvollziehen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine traurige Geschichte, wie du schon gesagt hast. Ja, Rudi Assauer
1: verstirbt dann im Februar 2019. Und ähm, ja, nach ihm wurde er dann auch, glaube ich, die Straße Rudi Assauer Straße oder so benannt. Also sein, sein, äh, sein Geist, glaube ich, lebt weiter äh, im Umkreis von Schalke 04. Und ein bisschen äh, bizarr in dieser Geschichte ist ja auch dass eigentlich seit 2019. Auch der Verein Schalke 04, wie ausgewechselt ist.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Also Seit 2019 ähm, bleibt der Erfolg auch ein bisschen aus bei Schalke. Der, der Fußball, den sie spielen, wird immer schlechter. Gerade jetzt auch in der abgelaufenen Saison. Ja, kaum Siege geholt. Und ja, am Ende stand jetzt auch der Abstieg. Also, wer hätte das noch vor, vor ein paar Jahren gedacht, wo Schalke noch in der Champions League gespielt hat? Oder noch länger zurück, wie du gesagt hast, die Eurofighter. Also auch die Entwicklung von Schalke, ähm, ja, leider, leider nicht gut. Und damit würde ich sagen,
1: äh, schließen wir das Kapitel Rudi Assauer
0: und schauen wir auf den 21. Spieltag. Ja, ähm, Florian, was, was genau. ist da? Passiert? Also von, von Rudi Assauer würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu, zu Felix Magath. Ähm, der hat 3 zu 2 gewonnen gegen, äh, gegen Freiburg, aber war trotzdem ein bisschen erzürnt. Ähm, er hat gesagt, äh, wenn wir über die reden, die gut gespielt haben, sind wir schnell fertig. Ähm, also trotz Sieg war er da nicht gut gelaunt. Ähm, ja, Wer weiß ähm, warum und ob die Leistung vielleicht auch nicht gepasst hat oder ähm, ob die wirklich gar nicht gepasst hat. Ähm, jedenfalls gucken wir mal, wo die Leistung gepa gepasst hat. Ist zum Beispiel der VfB Stuttgart, ähm, ja ein hoher Sieg, 5 0 gegen, gegen Berlin und dann tatsächlich schon die Entlastung von Michael Skibbe. Der kam erst fünf Spiele vorher.
1: Ja, das ging wirklich sehr schnell. Ähm, ich erinnere mich auch noch dran. Ähm, ich glaube, das müsste sogar Skibbes letzte Bundesligastation gewesen sein. Ähm, ich muss sagen, ich war auch persönlich nie ein Fan von ihm. Ich weiß nicht, er hatte auch mal eine etwas merkwürdige Art, fand ich, ähm, auch schon damals, als er Vize- oder eigentlich sogar der Cheftrainer war unter, unter ähm, Rudi Völler, der immer nur, was war denn, der Teammanager, glaube ich, hieß das damals. Ja, glaube ich auch, ja. Ähm, weil er, glaube ich, selber keine Trainerlizenz hatte. Nee, ich war immer nie so der Fan von Skibbe und damals, ja, fünf Spieler, fünf Nieder lang. Klar, kann man sagen, ein bisschen früh, aber auch auf Witz. Ja, aufbauen. also ganz also, richtig. Und 5-0
0: ja. gegen Stuttgart, ich meine, nach fünf Spielen, da musst du schon ein bisschen Erfolg bringen. Und es ähm, war aber nicht der einzige Trainer, der, der gehen musste. Ähm, unter der Woche hat ähm, Holger Stanislawski seine Koffer gepackt, hat Hoffenheim verlassen, weil ähm, ja, Dietmar Hopp, der Mäzen von Hoffenheim, der hatte Angst, dass der Verein in akute Abstiegsgefahr noch gerät, weil die Ergebnisse ein bisschen ausblieben. Und wenn man da mal auf die Tabelle guckt, Willi, ähm, Hoffenheim war Achter. <lacht> Und wenn da schon Abstiegsangst kommt, dann äh, ja, alles Gute.
1: Ähm, was hast du denn eigentlich mal von Holger? Also auch hier wieder zwei Namen, über die wir kurz reden können: Markus Babel, Holger Stanislawski. Was ist deine Einschätzung zu diesen beiden äh, Trainern, die ja jetzt auch nicht mehr wirklich in der Bundesliga
0: auftauchen werden? Das ist eine gute Frage. Also, zu Markus Babel habe ich irgendwie gar keine richtige Meinung. Also, es ist halt so ein Trainer, aber da würde ich jetzt nicht sagen: Boah, ist ein super, super Einkauf von dem Verein. Aber ich würde ihn auch nicht als Fehleinkauf statuieren. Bei Stanislavski, ich, ich mag seine Art so, wie er sich gibt, auch vom, vom Charakter her. Ähm, ist halt auch eher so Motivator, glaube ich. Jetzt, ich könnte den jetzt vergleichen mit Klaus-Dieter Wollitz zum Beispiel. Aber ich glaube, dass er jetzt nie bei einer top oder bei einer guten Bundesliga-Mannschaft dafür Erfolg sorgt durch Taktik oder so. Ich glaube, Stanislavski ist halt so für mich, ehrlich gesagt, so ein typischer zweitliga -Trainer. Ähm, ja,
1: stimmt schon. Ich verbinde Stanislavski mit seiner Zeit in St. Pauli eigentlich hauptsächlich, glaube ja, ich. Ja, genau, das stimmt. Da fand ich ihn auch damals ganz cool, ähm, auch als ZDF-Experten fand ich ihn okay, war irgendwie ein ganz witziger, sympathischer Mensch. Stimmt, Aber ja, ich würde ihn ja. jetzt auch nicht mehr in der Bundesliga sehen, gebe ich dir recht. Markus Babbel, muss ich sagen, habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt, was mich interessiert hat, nach Hoffenheim, also wo er auch dann irgendwann mal entlassen wird, ähm, war tatsächlich auch danach nur noch bei zwei Vereinen, und zwar dann zwei Jahre später beim FC zu Luzern. Okay. Und dann nochmal vier Jahre später bei den Western-Sydney Wanderers und jetzt ist er 2020 ohne Verein, wird wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Aber ja, das ist dann auch echt krass, wie schnell dann halt auch wieder so Trainer so komplett auch in der Bildfläche verschwinden, weil ich meine, immerhin war ja bei Stuttgart ähm, ja, fast auch zwei Jahre, dann bei Hertha anderthalb Jahre und bei Hoffenheim nochmal ein gutes Jahr. Also es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt ähm, one and done war.
0: Das also ist auf jeden Fall sehr schnell, lebe ich das Geschäft. Ähm, aber ich muss sagen, mit Shanice als ZDF-Experten habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich fand es dem wirklich sehr unterhaltsam, weil der ja auch ein bisschen von Oliver Welke und Oliver Kahn so ein bisschen aufgezogen wurde, dass er da nur an seiner Wand die Taktik zeigt. Ja, stimmt. <lacht>
1: Eigentlich noch so mit äh, die Kurz-, äh, also fand ich schon eine sehr sympathische Moderatorentruppe. Ja,
0: so. also gerade Oliver Welke und Oliver Kahn, die haben sich ja halt da auch gerne ein bisschen. Ähm, ja, Getriggert so gegenseitig und ähm, war sehr amüsant, genau. Bin Eigentlich gespannt. brauche ich das
1: da jetzt so beim ZDF. Ich weiß gar nicht, wer da dieses Jahr moderieren wird, aber auf jeden Fall ist ja komplett dieses. Äh auf jeden Fall ist äh,
0: Sandro, Sandro Wagner Rick. dabei. Ja, Sandro Wagner. Das fand ich hm. auf jeden Fall gut. Ich fand den immer ganz gut bei The bei Zone zum Beispiel. Ja,
1: ist okay, aber ehrlicherweise jetzt auch nicht mein Favorit. Also, ist schon, es macht seine Sache ganz gut, aber ähm, vom Unterhaltungswert. Also, Lassen wir uns mal überraschen. <lacht> muss ich sagen, kann ich Sandro Wagner aber nicht ganz, ganz so also richtig ernst nehmen. Da hat es halt aber nochmal was, wenn, wenn finde ich, wenn entweder ein Kahn was sagt oder, was weiß ich, ein Mehmet Scholl, selbst ein Schweinsteiger, ist halt einfach eine andere Autorität ja. als halt ein Andro auch wenn er seine Sache wirklich äh, überraschend gut gemacht hat. Nochmal ganz kurz äh, zum ähm, Markus Babbel, gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich sogar ja mit Stuttgart 2009 Dritter geworden in der Meisterschaft, damit champions league qualifikation und 2011 ähm, Meister mit hat in der zweiten Bundesliga, also von daher ja tatsächlich sogar zwei recht passable Ergebnisse eigentlich. Ja, nicht, mehr als passable. Nichts ja.
0: mehr, keinen Job mehr bekommen hat. Ja, das stimmt. Also mehr als passable sogar. Also, ähm, Da hast du recht. Hatte ich so auch nicht mehr im Gedächtnis. Aber man kann ja auch nicht mehr alles im Gedächtnis haben. Ähm, ja, Lass uns mal weiter schauen, Willi. Auf den nächsten Spieltag dann, der 22. Spieltag. Ähm, ja, dein Lieblingsverein gegen meinen Lieblingsverein. Bayern strauchelt äh, 0 zu 0. Ich war auf jeden Fall happy, kann ich dir sagen. Ich kann mich an das Spiel sogar noch ein bisschen erinnern. Ähm, Jupp Einckes war nicht happy, hat gesagt, das war viel zu pomadig und ähm, ja, Christian Nerlinger mit einer Aussage, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ähm, er hat gesagt, ja, Meisterschaftsfavorit ist jetzt natürlich Dortmund.
1: Ich glaube, er hat sich da nur ähm, so der Dortmunder Art angeschlossen, die ja auch damals gerne mal tief gestapelt haben, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Ähm, von daher würde ich jetzt, äh, also von Nerlinger habe ich nicht viel gehalten, auch damals schon nicht, ähm, aber ja, zu dieser Aussage würde ich jetzt erstmal mal so im Raum stehen lassen.
0: Ja. Genau, Dortmund hat eben gleichzeitig gewonnen, 1-0 gegen Hertha und damit vier Punkte Vorsprung vor, vor den Bayern, die jetzt sogar nur noch Dritter waren, denn Gladbach ist vorbeigezogen, die jetzt auf zwei und ja, Hertha war jetzt auf der Suche nach einem neuen Trainer und ja, wer kam? Otto Rehagel, oder auch Otto Rehagles genannt, der ja die Griechen zur Europameisterschaft geführt hatte, zum Europameisterschaftsgewinn, um genau zu sein und ja, Rehagel hat gesagt, ab Montag bin ich bei Hertha das Gesetz der hat gleich mal gezeigt, wie der Hase läuft.
1: Finde ich wirklich übrigens eine sehr gute Neuverpflichtung. Ähm, hat natürlich sich nicht ausgezahlt, aber ähm, interessant auf jeden Fall. Weil ich meine, ähm, so einen Trainer nochmal zu reaktivieren, der ja doch auch viel Erfolg hatte in seiner Karriere, finde ich an sich jetzt nicht verkehrt. Also besser als, sage ich mal, wie jetzt Schalke, die dieses Jahr Christian Groß ja. aktiviert hatten, der ja jetzt nie wirklich einen Riesenerfolg hatte. Da ist dann Otto Rehage doch schon nochmal eine bessere Option, einfach nur um es zu probieren, in so einer Situation das ich fand es auch immer blöd Warum nicht? Es ist jetzt, eigentlich ich wie Bayern damals mit Die Theoretisch würde ich sagen, kann es nur gut gehen. Turns out,
0: nope. <lacht> Sozusagen, genau. Ähm, ja, beim Debüt lief es eben auch nicht so gut. Rehage mit der Hertha gleich verloren, 13-0 gegen Augsburg. Und damit auch Hertha mittlerweile auf Platz 16. Also geht der Trend auf jeden Fall auch in die falsche Richtung. Ähm, ja, wo es auch nicht so gut aussieht, ist ähm, ja, laut, bei, bei Lautern. Die haben 4 0 gegen Mainz verloren. Und da, ja, ein Name, der mir auch ähm, ja, noch ein Begriff ist, Bohamed dann hat jetzt in seinem vierten Spiel, ähm, nach der Winterpause, ist er ähm, zurückgekehrt nach Mainz, das vierte Mal hintereinander getroffen. Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich, war ein richtig guter Stürmer damals. Also.
1: Ja, also immer überraschend gut, wieder der mal war. Also der war sogar bei Dortmund eine ganze Weile, wo er auch echt passabel gespielt hatte. Ähm, ist jetzt für mich, ähm, ja, ich fand ihn nochmal ein bisschen halt so, auch überbewertet dann, also er wurde ja auch dann mal ein bisschen gehypt so, aber an sich natürlich seine, seine Erfolge
0: oder seine Tore geben ihm ja recht. Ich glaube auch durch den Namen wurde er so ein bisschen verlegt mit Zinedine Zidane und dadurch kam auch der Hype und ein bisschen Medienpräsenz. Ich glaube, wo es da hieß, ja Zidane wechselt in die Bundesliga, ich glaube, da gab es einige Wortwitze dann von verschiedenen Zeitungen. Boulevard. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja Bayern schiebt sich wieder auf Platz zwei. Gladbach hatte eine Unentschieden gespielt gegen Hamburg, 1 zu 1. Bayern gewonnen gegen Schalke 2 zu 0, Doppelpack Genau, und dann würde ich, ähm, ich mal vorstellen, du kannst ja mit dem 24. Spieltag dann mal weitermachen. Na, sehr gern, doch. Ähm,
1: die Clubs am Ende des Klassements bäumten sich mal wieder auf, denn keiner der sechs Letztplatzierten ähm, hatte tatsächlich verloren. Es gibt Siege für Freiburg und Hertha, also Glückwunsch an Otto Rehagel, äh, und dann Remy für Augsburg, Lautern und Hamburg und Köln. Äh, von daher doch überraschend, ähm, wie gut äh, ich sag mal die Abgehängten da gespielt haben. Äh, Dortmund macht es besser, gewinnen gegen äh, den FSV Mainz mit 2 zu 1. Übrigens hier auch wieder Torschütze Mohamed Zidane und äh, die Bayern straucheln. Jetzt sind es schon sieben Punkte, Rückstand auf den BVB. Ähm, also Das heißt, der ähm, Rückrundenauftakt komplett verpatzt und man verliert hier in diesem Spiel 2 zu 0
0: in Leverkusen. Genau, ähm, für wen es auch richtig gut lief, auch wo wir wenig darüber gesprochen haben, ist der erste FC Nürnberg. Die haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen, ähm, dadurch sich auch so ein bisschen aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Und auch Dieter Hecking, der Trainer, hat es gefreut. Der hat gesagt, äh, wir sind jetzt wieder deutlich stabiler als in der Vorrunde. Ähm, ich hatte auch neulich nochmal so ein Video gesehen von Nürnberg. Das hatten wir glaube ich, auch gemeinsam angeguckt von der, von der Regenschlacht gegen Bremen. Wo man auch Dieter Hecking gesehen hat, der sieht halt eins zu eins immer noch so aus. wie sich nicht verändert.
1: ja. Also es Gute gehen. Die Frage, ob er damals alt aussah oder jetzt jung aussieht. Ja, auf jeden Fall jung geblieben. Würde jung ich sagen. geblieben, okay, das ist ein Kompliment. <lacht> Eine Woche später gibt es äh, dann endlich mal wieder einen Sieg der Bayern. 7 zu 1, davon drei Tore durch Mario Gomez. Ähm, und man nutzt ein bisschen damit den kleinen Patzer der Dortmunder aus äh, und auch vom äh, Borussia Gladbach, Denn beide kommen nicht über 0 zu 0 hinaus. Äh, Gladbach nur gegen Augsburg und Dortmund nur gegen Freiburg. Für den ersten FC Köln gibt es einen wichtigen Sieg gegen Hertha. Ähm, Podolski zurück nach seiner Verletzung sieht gleich mal rot. Und äh, Köln damit jetzt
0: immerhin schon fünf Punkte vor den, äh,
1: vom Relegationsplatz, auf dem Hertha steht.
0: Genau. Und ähm, ja, apropos Mohamed Zidane, den haben wir ja schon zweimal erwähnt. Und er hat das, das tatsächlich wieder getroffen. Wir ähm, haben ja, im sechsten Spiel hintereinander äh, 2 zu 1 gewonnen gegen Nürnberg. Und damit ist auch schon auf Rang 11 mittlerweile und auch schon sieben Punkte Rückstand auf Platz, äh, Vorsprung auf Platz 16. Von daher hat sich da Mainz auch ein bisschen verabschiedet aus den Abstiegsrängen. Ja, vorne ist es nach wie vor spannend, wenn wir auf den 26. Spieltag schauen. Ähm, Tatsächlich so, dass ja Dortmund, Bayern, Gladbach, Schalke haben einen großen Vorsprung auf Platz 5. Fünfter ist als Leverkusen, also schon 10 Punkte. Ähm, kann man sagen, eigentlich die Champions-League-Plätze sind da schon vergeben.
1: Ja, genau, es geht eigentlich nur darum herauszufinden, wer in die Champions League qualifikation muss. Denn der Viertplatzierte war ja damals noch nicht äh, fest qualifiziert, sondern musste sich dann nochmal über die Qualifikation ähm, in die Champions League retten. Ähm, das ist noch ein spannender Aspekt und natürlich der Meister Meisterin sowieso. Ähm, die Bayern haben in dieser Woche 6 zu 0 gegen Hertha gewonnen, davon drei Tore durch Ayen Robben. Hertha damit endlich. Oh, ist endlich. Das, sorry, sollte nicht.
0: <lacht> Wünschst du ihr härter Misserfolg, oder Nein, wie kann man das verstehen?
1: Hertha damit äh, auf Platz 17 angekommen und damit im Tabellenkeller. Ja, Kaiserslautern dagegen ähm, macht es auch nicht besser als die Hertha. Ähm, gegen Schalke gibt es die nächste Niederlage und damit immerhin schon 16 sieglose Spiele in Folge und äh, bereits 5 Punkte auf das rettende Ufer. Ja, wird schwer, würde ich sagen. Ähm, und auch der HSV ist im Abstiegskampf wieder angekommen. Gegen Freiburg gibt es ein 1 zu 3, eine Niederlage. Und damit gibt es äh, nach ähm, nur noch einem Punkt aus den letzten
0: fünf Spielen auch nur noch zwei Punkte auf den Relegationsplatz 16 Vorsprung. Genau, also bei Hamburg steigt auf jeden Fall die Abstiegsangst. Und ähm, ich glaube, das Abstiegsgespenst könnte da auch in Hamburg mal vielleicht vorbeikommen. Ich denke auch, dass ähm, ja, Helm-Peter, ich glaube, der, der war sauer nach dem Spiel würde ich mir gerne nochmal anhören, äh, legendärer Typ. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, am 27. Spieltag auch ein Novum in der Saison. Gladbachs erste Saison-Heimniederlage. Also zu Hause wirklich eine Macht gewesen. Ja, Unglücklich verloren gegen Hoffenheim mit 1 zu 2. Ähm, das blieb auch nicht ohne Folgen. Ähm, Schalke überholte Gladbach, ähm, mittlerweile jetzt auf Platz 3. Die haben nämlich gewonnen ähm, gegen Leverkusen 2 zu, ähm, 2 zu 0 durch zwei Treffer von, von Hünteler, der auch wirklich, wirklich viele, viele Tore gemacht hat in der Saison. Ähm, ja, Dortmund bleibt, bleibt Erster natürlich im Gewinn 1 zu 0, beziehungsweise liegt 1 0 zurück gegen Köln. Ähm, aber ja, am Ende sieht es dann ganz anders aus: 1 zu 6. Das Spiel gedreht und ja, bei Köln sieht es langsam auch düster aus.
1: Ja, für Köln wird es äh, schwierig mit dem, ja, ich sag mal, man, man, man rutscht auch Richtung Abstiegsplätze, ist aktuell noch ganz gut dabei, aber natürlich müssen da langsam wieder mal ein paar Punkte her, würde ich auch so sehen. Ein bisschen besser macht es wieder mal Freiburg äh, 2 0 im Ketterduell gegen Lautern. Ähm, damit erstmals seit einigen Wochen von den Abstiegsplätzen bzw. vom Relegationsplatz runter. Und es geht hoch auf 13. Äh, und auf diesen Relegationsplatz, gerade angesprochen, rutscht dann der HSV, ähm, der auch deutlich strauche musste, Muster. Sodass wir jetzt sieben Spieltage vor Saisonende ja doch eine interessante Tabellenkonstellation haben. Denn im Abstiegsbereich liegen... Zwischen dem äh, 17. Hertha BSC und dem 11. 1. FC Nürnberg nur 5 Punkte. Das heißt, eigentlich kann man sagen, ab Nürnberg, ab Platz 11 oder vielleicht sogar ab Hoffenheim, ab Platz 10, geht wirklich der Abstiegskampf los. Und ähm, ja, Lautern ist abgeschlagen auf 18 äh, mit immerhin schon 7 Punkten jetzt auf dem Relegationsplatz. Das
0: wird schwer. Genau, also Abstiegskampf auf jeden Fall spannend, aber auch um die Europacup-Plätze verspricht es spannend zu werden. Wenn wir da mal schauen, auf Platz 5 Leverkusen mit 40 Punkten, dann ähm, folgt Bremen 40, Stuttgart 39, Hannover und dann Wolfsburg auf 9 mit 37. Also da kann sich auch nochmal viel ändern. Ja und ganz vorne, wie schon angesprochen, das Quartett bestehend aus Dortmund, ähm, Bayern, Schalke und Gladbach. Dortmund jetzt am 27. Spieltag mit 5 Punkten Vorsprung ähm, vor den Bayern. Auf jeden Fall noch alles drin, gerade wenn wir jetzt nochmal, ähm, ja, Überlegen, die beiden spielen ja auch noch bald gegeneinander und da kann sie natürlich viel drehen. Ähm, dazu kommen wir dann gleich. Aber ähm, genau, kommt es, kommt, nee, kommt noch nicht. Am 28. Spieltag, äh, wird es aber enger, kann man sagen. Ähm, Bayern gewinnt nämlich 1 zu 0 gegen Nürnberg. Und ja, Dortmund gegen Stuttgart. Ähm, das war ja auch echt ein krasses Spiel, auf gut Deutsch gesagt.
1: Auf jeden Fall, die ähm, Schlussphase war wirklich heiß und kämpft. Ähm, viele, viele Tore. Am Ende gibt es ein 4 zu 4. Dortmund kommt nach Rückstand zurück. Hummels erzielt in der 82. das 3 zu 3. Damit denkt man zumindest, dass man der Niederlage mal wieder entgehen kann. Man ist ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile ohne Niederlage in der Bundesliga. Perisic hört dann sogar auf 4 zu 3 in der 87. Doch Christian Gentner erzielt dann in, äh, in der Nachspielzeit das 4 zu 4 und Bruno Lavadia schwerend hinterher dann für so ein geiles Spiel. Lohnt es sich Trainer zu sein und auch der Dortmunder Trainer Jürgen Klopp war begeistert. Ein solches Spiel mit diesen Führungswechseln habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Genau, also ähm, ich glaube, es kam sogar Freitagabend. Also wenn du so Freitagabend nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst und dich auf Bundesliga freust und dann so ein Spiel siehst, dann ähm, glaube ich, kannst du so schnell nicht einschlafen. Ähm, wer wahrscheinlich auch nicht so gut einschlafen konnte am Wochenende, war Robin Dutt. Ähm, der wurde entlassen am 28. Spieltag. Ähm, gegen seinen Ex-Verein ging den SC Freiburg 2 zu 0 verloren. Und ähm, damit bleibt es auch auf jeden Fall spannend um die Europa-League-Plätze. Hannover jetzt mittlerweile mit 40 Punkten auf Platz 5. Wenn man mal auf die Tabelle nochmal schaust, haben äh, wir die ähm, Platz 6 bis 9 auch 40 Punkte. Also da ist ähm, auf jeden Fall alles drin. Ne? Ja, und im Keller scheint sich da ja auch ein bisschen eine Tendenz jetzt abzuzeichnen.
1: Lautland verliert 0 zu 1 gegen den HSV, damit 8 Punkte auf Rang 16. Und äh, wie gesagt, man hat ja eine ganze Weile auch schon nicht mehr gewonnen. Von daher, ähm, ja,
0: ich sag mal, sechs Spieltage vor Schluss. Acht Punkte aufzuholen, ist schon eine Herkulesaufgabe. Ja, definitiv. Also, da ähm, sieht es wohl eher nach Abstieg aus. Ähm, ja, aber auch am 29. Spieltag läuft es nicht so gut für die ähm, ja, Mannschaften, die da um den Klassenleit halt spielen. Keine der acht unteren Clubs ähm, gelang ein Sieg am Wochenende. Dafür gewann Schalke. Ähm, 3 zu 0 gegen Hannover. Ja, Doppelsturm. Ähm, Raoul Huntela hat da wieder zugeschlagen. Zweimal Raoul, einmal Huntela. Die haben auf jeden Fall beide eine super Saison gespielt. Ja, und bei Leverkusen jetzt mit neuen Trainer, mit Sascha Lewandowski, ähm, 1 zu 1 immer in Hamburg. Und ja, wie du schon angesprochen hast, bei Lautern wird es immer düsterer. Ähm, nach 19 sieglosen Spielen jetzt mittlerweile ähm, sieht es richtig schlecht aus, wieder verloren, 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Ja, das wird eng. Das wird eng auf jeden Fall. 30. Spieltag
1: ist passiert das, worauf so viele Fans in Deutschland lang hingefiebert haben, denn es kommt endlich zum Aufeinandertreffen vom äh, BVB und dem FC Bayern. Nochmal zur Erinnerung, das Hinspiel hatten ja die Dortmunder ganz knapp im Stadion der Bayern gewonnen und ähm, im Rückspiel äh, in Dortmund, Flutlicht, ja, ich glaube, da waren wirklich ganz viele Leute heiß auf dieses Spiel und auch das ist recht torarm ausgegangen. Ich glaube, ähm, hier gibt es echt eine Szene, die unvergessen ist. Wir reden hier jetzt nicht über das Tor von Robert Lewandowski für den BVB, sondern vor allen Dingen über ja, den verschossenen Elfmeter von Ayn Robben hm, ja. und äh, ja, ich sag mal, die kurze Ansprache von neben Suvodic, der ja äh, dann doch ja. Äh, recht lautstark einen äh, Robben zu verstehen gab, äh, was er von diesem verschossenen Elfmeter hält. Was
0: meinst du, was hat er gesagt?
1: Ich glaube, es war einfach nur ein lautes, kräftiges <lacht> Ja oder sowas. <lacht> also ich glaube, es war einfach nur ein Kraftausdruck und Robben, ja, wird damit so ein bisschen zum tragischen Held dieses Spiels Allgemein war es nicht seine Saison. Er hat zwar auch ordentlich genetzt in der Bundesliga, aber da gab es ja doch einige Spiele, ja, wo er damals ein bisschen an seinem eigenen Ego auch möglicherweise
0: Ja, also es sollten ja auch noch Elfmeter kommen, die er ebenfalls verschossen hat, auch in wichtigen Spielen.
1: Ja, und ich weiß damals noch, es auch bei mir, ich bin, eine, dass ich Bayern-Fan bin, haben wir jetzt schon viele Leute, glaube ich, mitbekommen in den letzten Folgen. Aber ähm, ja, auch damals war bei den Fans auch dann irgendwann echt umstritten, weil, wie gesagt, er in den wichtigen Spielen hat immer ähm, vor allen Dingen durch egoistische Aktionen aufgefallen ist. Er hat sich öfter mal den Ball genommen in der Später-Situation und dann wirklich, ähm, ich meine, es ist ja schön, wenn das jemand macht und die Verantwortung übernehmen will, aber dann halt auch oft an seinen Nerven gescheitert ist. Ähm, genauso halt auch, dass er auch öfter mal den entscheidenden Pass nicht gespielt hat, sondern selber den Torabschluss gesucht hat und so. Ähm, ich glaube, das war einfach für ihn eine schwierige Phase nach der WM 2010 und so zwei Jahre. Äh, am Ende wird er dann ab der Saison 2013 dann alles wieder gut und ähm, er gewinnt sich den Respekt der Fans zurück, aber damals war es wirklich dann schon so ein bisschen auf Messerschneide und hat sich da viele Sympathien bei den Bayern-Fans verspielt, wie gesagt, ich glaube, da würde jetzt heute kaum noch jemand drüber sprechen, sein Tor im Wembley-Stadion war dann doch wichtiger als ja. dieser verschossene Elber bei Flutlicht im Dortmunder Stadion, aber ja, ähm, war damals dann nicht leicht, Dortmund gewinnt am Ende halt 1-0 durch das Tor von Robert Lewandowski und damit ähm, das berühmt-berüchtigte Sechs-Punkte-Spiel ist es im wahrsten Sinne des Wortes, ist äh, sind nämlich sechs Punkte Rückstand und damit ähm, ja doch schon eine kleine Vorentscheidung im Meisterrennen. Und Bayerns Chance äh, mit einem Sieg äh, punktgleich mit Dortmund äh, zu sein, ist dahin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt noch vier Spieltage zu gehen und sechs Punkte Vorsprung ähm, ist auf jeden Fall schwer für die Bayern natürlich. Ähm, was ein bisschen überraschend war an dem Spieltag, äh, Nürnberg. die haben 4 zu 1 gegen Schalke gewonnen. Und dann ähm, ja noch ein Abstiegskracher, äh, Freiburg gegen Hertha in Berlin, ähm, hat Freiburg 2 zu 1 gewonnen. Ich war damals tatsächlich im Stadion, sonst hast du ja immer die Stadiongeschichten, aber ich bin auch ab und zu im Stadion. Und es war auf jeden Fall ähm, Dienstagabend, es war im April und ja, wie so unter der Woche, englische Woche, am Abend dann flutte ich in Berlin. Es war ein wichtiges Spiel, ich war auch nervös, war mit meinem Vater da, meinem Onkel und meinem Cousin und mit äh, vier Sitzkissen an Bord. Oh, war so kalt. Ja, war wirklich kühl am Abend. Ähm, ja, hatten gute Plätze und ähm, es war wirklich spannende Spiele. Gute Plätze im Olympiastadion, gibt es sowas? <lacht> ja, ja. also ich weiß nicht Habt
1: mehr. Habt ihr auf der drin. Trainerbank gesessen, oder was? Wie bitte? Habt ihr auf der Trainerbank <lacht> gesessen, oder was?
0: <lacht> Schön wäre es gewesen, noch näher ranzukommen, aber... Oder Wipploge
1: nee. wäre mein zweiter Tipp. Wie bitte? Oder
0: Wipploge wäre mein nee, zweiter Tipp. Nee, Wipploge war es auch nicht. Es war wirklich... Auch, ja. Aber einfach auf der Haupttribüne wirklich gute ja. Plätze, dass man eine gute Sicht hat über das ganze Spielfeld Und Jetzt nicht, weil wir waren beide schon mal im Auswärtsblock oder Auswärt-Sitztribüne ja, in Berlin. Also siehst du halt fast, also siehst du halt auf der anderen Seite siehst du halt nichts, was da passiert so.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin trotzdem immer ein Fan vom Olympiastadion. Das gehört für mich auch einfach dazu. Ich äh, würde es auch nicht befürworten, wenn jetzt da wirklich mal sein eigenes Stadion da irgendwann baut, weil dann einfach finde ich diesem Stadion oder diesem ja, ich sag mal historischen Ort einfach so ein bisschen die Nutzung fehlt, also ja, wofür es für Pokalfinale, oder wurde auch schon mal diskutiert, dass dann die Nationalmannschaft dauerhaft im Olympiastadion spielt, wurde mir einfach so ein bisschen ähm, das fehlen. Ich, wenn ich verstehe die hater fans die dann sagen, der Stadion ist zu groß, kriegen das Stadion nicht voll und die Stimmung ist äh, nicht optimal. Ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert von der Stimmung im Olympiastadion. Ich mhm. werde danach auch noch mal beim Pokalfinale ähm, kurz drauf eingehen, aber insgesamt ähm, war das schon oder ist das schon, äh, finde ich, ein, 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 ein toller, toller Ort, äh, auch wenn der Fußball, den man da sieht oder den man geboten bekommt, <lacht> nicht immer Lust auf mehr macht?
0: Es ist da los, dass du hier so die, die, die Hertha so ist ein bisschen das... ich meine,
1: zum Fußball gehören immer zwei. Ich will jetzt nicht nur Hertha kritisieren. Ich erinnere mich wirklich, äh, auch, <lacht> ich glaube, war das nicht auch mit dir, Freiburg äh, gegen Hertha? Ich weiß ja, nicht, ja. welche Saison. N 0 zu 0, in äh, etwas ganz besonderen Art, und zwar... Wirklich, glaube ich, das, kann ich das so sagen, das schlechteste Spiel, was
0: ich je in meinem Leben im Stadion gesehen habe? Ä ähm, ja, war es. Also ich. Also, also jetzt nicht nur
1: von einer Mannschaft, sondern generell.
0: Ich weiß, es ging mir genauso. Also es war wirklich, man, es gibt also den Spruch Not gegen Elend. Das war es halt tatsächlich. Also, wie gesagt, das war 1 war richtig spannend. Ähm, Freiburg hat auch 2-0 geführt. Kurz vor Schluss hat äh, Hupnik ähm, das 2 zu 1 gemacht, 80. und dann ist da richtig angelaufen, kann ich dir sagen. Also da habe ich geschwitzt. Ähm, ja, am Ende dann hat Freiburg gewonnen, wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt und da kann ich mich noch daran erinnern, ähm, als wir das Stadion verlassen haben, ähm, waren auch viele Hertha-Fans ziemlich sauer. Hat ein Hertha-Fan hat übelst laut geschrien, das ist einfach nur die Schuld von diesem Socker ja, Michel, war der damals so umstritten bei Hertha? Ich weiß es, ich, ich weiß es gar nicht, aber er war ja wirklich ein äh, Spieler, der für auf, ähm, Aufsehen gesorgt hat, auch, auch neben dem Platz und er war ja damals noch bei Hertha und ich
1: ja, aber hat er hat ja eigentlich ganz gut getroffen bei Hertha. Dacht ja, aber er so scheint so, ne? ich nicht so ja. beliebt
0: gewesen zu sein. Er hat jetzt auch in dem Spiel nicht, nichts Besonderes falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob der Fan einfach eine persönliche Abneigung hatte, aber das ist, ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ach, es gab ja so viele Schichten von Lasora noch in den nachfolgenden Jahren und da mhm. muss ich immer ja, daran denken. Ja.
1: Leider auch dann irgendwie so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, der, der Junge Kommen wir mal äh, zum äh, darauffolgenden Wochenende, denn für Dortmund steht das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Derby gegen Schalke. Ähm, was will man mehr als Dortmunder Fans? sind richtige Fußballfestwochen. Naja, gut, nachdem man im Pokal äh, und in der, in der Champions League ausgeschieden ist, braucht man ja irgendwie ein bisschen was, worauf man sich aufgeiern kann. <lacht> äh, ja, 2 zu 1 gewinnt man im Derby gegen Schalke. Und äh, nach dem 0 zu 0 der Bayern gegen ähm, Mainz. Ist es jetzt, glaube ich, wirklich die Vorentscheidung und ausgerechnet gegen Schalke, schafft man das,
0: das Ist schon für Dortmund? Ähm, ja. Da waren ja, die Fans und, schon sehr oben auf. Das, ähm, das glaube ich, ja. Ähm, ja, um, im Kampf um Platz 3 ähm, war jetzt Gladbach etwas oben auf, da ich das Schalke verloren hat, ähm, macht Gladbach da auch einen großen Schritt Richtung Platz 3. Ähm, 13 0 gewonnen, auch im Derby gegen Köln. Und ähm, ja, was sich auch schon äh, so ein bisschen jetzt äh, gefestigt hat, war... Ähm, der Europa-League-Einzug der Stuttgarter. 4 zu 1 gewonnen gegen Bremen und damit schon fast sicher qualifiziert für die Europa-League. Und auch im Keller gab es einige Mannschaften, die wichtige Siege landen konnten, wie Hamburg gegen Hannover 1 zu 0 und Augsburg, die ja wahrscheinlich vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer 1 ja, galten, haben 2 zu 1 gewonnen gegen Wolfsburg. Und ja, wie die am 32. Spieltag, da war es dann wirklich soweit.
1: Genau. Ähm, der bvb trat gegen die andere Bosher aus äh, Mönchengladbach an. Also auch ein Spiel, was jetzt noch nicht unbedingt vor dem Spiel schon gewonnen war oder als gewonnen galt, aber macht das echt souverän mit Perisic und Kagawa-Treffen, auch zwei Leistungsträger der Saison und ähm, ja damit gibt es Glückwünsche. Hätte möglicherweise vor der Saison auch keiner für Möglichkeiten dass man dieses Kunststück schafft zu wiederholen und ich glaube Jürgen Klopp ist damit endgültig unschlagbar. Ich glaube, es gab auch einige Spieler, die dann gesagt haben, die zweite Meisterschaft war eigentlich fast geiler als die erste Meisterschaft, weil ähm, ja, weil es eigentlich nochmal surrealer war und ähm, man ja auch dann quasi, ähm, ja dadurch, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist, wirklich dachte, jetzt äh, sind wir endgültig an Bayern dran, also im Sinne von auf, auf, einem, auf Augenhöhe, was die nächsten Jahre angeht
0: ja also so hat ja
1: die letzte, Das ist natürlich ja auch krass, wenn man darüber spricht. 2012 war ja wirklich die letzte ja, Meisterschaft ja. bis heute, wo nicht Bayern Meister geworden ja. ist. Also das ist eigentlich schon fast schon traurig, aber ich meine, Glück der Bayern, aber irgendwie, also ich finde auch 2012 schade. kommt mir jetzt nicht mehr vor wie vorgestern. Und nee. wenn man jetzt überlegt, dass seit dieser Zeit wirklich keine Mannschaft mehr besser war als Bayern, ähm, ja, finde ich, merkt man halt doch schon ein bisschen so eine... Ja, Entweder Sehnsucht oder Diskrepanz oder, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen Wut oder Enttäuschung, ich weiß es nicht.
0: Ja, wenn du überlegst, es gab ja auch keine Saison, wo ich mich daran erinnere, vielleicht außer die einen jetzt vor ein paar Jahren, wo es wirklich einen spannenden Meisterschaftskampf gab, bis zum vorletzten Spieltag oder so. Es gab ich glaube eine tatsächlich, war man nicht in der Saison, wo Kovac entlassen wurde. Ja, genau, eine Saison gab es, wo, glaube ich, doch noch mal… nochmal wieder ja.
1: aktiviert wurde, wo man dann wirklich erst am letzten Spieltag das offiziell klar gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, da hatte Dortmund zwischenzeitlich ja mal neun Punkte Vorsprung oder so. Ja, ich glaube auch. Und, ähm, aber Dortmund hat das halt immer mehr abgebaut, Bayern immer mehr an Fahrt gewonnen und am letzten Spieltag, klar, hätte Bayern verloren, Dortmund gewonnen, ähm, wäre Dortmund-Meister gewesen. Aber ja, aber so ein
1: Meisterkampf lebt ja auch ehrlicherweise eher so ein bisschen von so einem Story vor, Week. zurück, vor, zurück, vor, zurück. Es ja, wäre ja, jetzt auch nicht unterhaltsamer, wenn jetzt Dortmund mit 15 Punkten Vorsprung Meister ja, werden würde. Eben, ja. Würden sich vielleicht mehr Leute darüber freuen, dass Bayern regelmäßig verliert. Aber ich sage mal, das wäre jetzt also die Spannung ist ja eigentlich nur gegeben, wenn wirklich beide Mannschaften auf Augenhöhe sich duellieren in dieser Spielzeit und am Ende vielleicht ein bisschen die Form am Saisonende den Ausschlag gibt. Aber eigentlich cool ist es ja wirklich, wenn du wirklich in, immer mal wieder einen Patzer der Vereine hast und das wechselt sich mal ein bisschen ab, wer gerade äh, so ein bisschen am Drücker ist.
0: Ja, was mir halt wirklich mal gefallen würde, ist vielleicht sowas wie Leicester damals in der Premier League. Das ist einfach wirklich ein Verein mal aus dem Nichts Meister wird. Sei es Gladbach zum Beispiel oder ja, Leverkusen auch mal als Beispiel. Das wäre auch mal cool, weil ich glaube, da gibt es auch viele coole Geschichten dann und ja viel zu erzählen. Na, dann kannst du ja mal deine Playstation starten. Ja, mag ich nachher an und dann führe ich Bayer Leverkusen zum, zum Meistertitel. Bayer Leverkusen. Hast ähm, also du dir einen
1: Verein ausgesucht?
0: <lacht> die haben bestimmt viel, viel Geld zum Ausgeben. Ähm, ja, für wen es auch, ähm, ja, die Saison wahrscheinlich schon beendet war, ähm, war für Lautern, ähm, nach 21 Spielen sieglos oder 21 Spiele hintereinander sieglos gewesen, ähm, dann ausgerechnet gegen Hertha gewonnen, 2 zu 1, die 17 da waren, also bei Hertha sieht es auch mittlerweile düster aus, ja, Lautern trotzdem abgestiegen, weil Köln ähm, gegen Stuttgart 1 zu 1 spielte und ja, Krasimir Ballerkopf, der damalige Trainer, hat ähm, gesagt, wir werden in der zweiten Liga angreifen, werden attraktiven und kämpferischen Fußball anbieten, so wie es die Fans sich wünschen und es verdienen und wir werden wiederkommen. Muss ich jetzt so sagen, eine dreiste Lüge eigentlich.
1: Eine dreiste Lüge, aber es tut mir auch ein bisschen leid um den Verein. Ich muss sagen, ähm, Kaiserslautern ist für mich eigentlich wirklich auch Kult. Also, ähm, vermisse ich sehr in der ersten Liga oder zumindest auch in der zweiten Liga. Haben wir immer sehr leidenschaftliche Fans gehabt, ähm, auch dadurch, dass die Stadt ja nicht groß ist, immer für mich sehr sympathisch gewesen, immer so ein kleines bisschen Underdog-Charakter, aber halt finde ich halt, der, der Verein äh, ist halt größer als, sage ich mal, jetzt in Augsburg oder ja. als Mainz oder als Freiburg, äh, keine Kritik, aber ist halt nun mal so oder auch selbst als Hannover oder sowas, die, der Verein lebt halt einfach von seiner Geschichte, von seinen ähm, Meisterkämpfen, die man ja auch hatte, Meisterschaften, die man auch gewonnen hat. Und auch von den äh, Fans und von den Legenden, die halt auch gespielt haben, auch ein Ballack oder sowas.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: und ja, ich, ich drücke dem Verein die Daumen, dass man die Kurve kriegt. Jetzt Dieses Jahr war es ja knapp mit dem Abstieg in Liga 4.
0: Und das wäre echt bitter gewesen. Also. Man hat ja so
1: schon echt finanzielle Schwierigkeiten, lebt ja auch nur vom Investor, der einen bei der Stange hält. Und ich glaube, für diese Region, also ich glaube, Kaiserslautern ist tatsächlich die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf- Verschuldung, ist so ein Verein natürlich einfach auch enorm wichtig, sowohl als äh, Wirtschaft, ähm, weil natürlich auch dann mal Leute in die Region kommen und Geld da lassen an Spieltagen, aber natürlich auch einfach äh, für die Leute einfach als als, Unterhaltungs, als Unterhaltungsplatz. Ja,
0: klar. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, für mich gehören die auch mindestens in die zweite Liga. Ähm, aber da sieht man mal wieder, dass so ein Abstieg in die Liga 2 eben doch eher schwierig ist, wieder hochzukommen. Also auch jetzt der HSV eben seit einigen einige in der zweiten Liga und für manche Vereine geht es dann sogar in die falsche Richtung. Ich meine, da muss ich ja
1: jetzt auch gucken, gerade mit Schalke ist
0: für mich auch so ein Beispiel, dass es ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Ähm,
1: es hat halt nun mal kein Verein Anrecht auf, auf irgendwas. Also auch äh, Schalke hat kein Anrecht darauf, in Liga 2 zu spielen. Wenn wir Pech haben, wird Schalke auch vielleicht in Liga 3 durchrutschen, wenn man wirklich die finanziellen Probleme nicht in den Griff kriegt. Ja. Und ähm, das ist vielleicht wieder ein eher Argument dafür, 50 plus 1 irgendwann zu lockern, damit eben diese Vereine dann irgendwie wieder die Chance haben. Aber ich meine, wie Lautern mit so einem Stadion, also, also auch die Stadt Kaiserslautern, die brauchen ja, quasi wenn der Stadion leer steht, nützt es ja denen auch nichts. Das ist eigentlich so ein Teufelskreis. Ja. Und gleichzeitig brauchen wir auch das Geld in der Stadtkasse beziehungsweise in der Vereinskasse. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommen will. Also vielleicht wirklich eines Tages ein kompletter Neustart, aber es ist halt so toll, wie so ein großes Stadion ist. Ich meine, auch Lauter war ja Standort der WM 2006. Es ist vom, vom Standard her sicherlich jetzt auch auf einem ganz guten Standard, aber auch 2006 ist halt schon 15 Jahre her, hm ist wahrscheinlich auch langsam mal wieder ähm, ein bisschen Geld eigentlich nötig, was man mal reinsteckt, um ein paar ähm, Ecken auszubessern und so. Aber ja, also das äh, ist halt dann auch gleichzeitig ein eine,
0: eine, ja, eine Riesenfass ohne Boden. Ja, also man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie sich jetzt ähm, die Bundesliga in den nächsten Jahren entwickelt, welche Vereine sich da da festspielen und ob Schalke eben nochmal wiederkommt oder auch vielleicht laut dann in ein paar Jahren. so. Ähm, es wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen, ähm, ja, wer dieses, äh, in der Saison nicht absteigen äh, musste, war Nürnberg, Mainz und Freiburg, die sicherten sich am 32. Spieltag den Klassenerhalt, die durften da feiern. Dann am vorletzten Spieltag können wir weitermachen. Ja, die ersten vier Plätze, tatsächlich auch schon fest vergeben. Dann ja, wie gesagt, Dortmund Meister, der FC Bayern auf Platz 2, Schalke auf 3 und Gladbach auf 4. Und die nächsten beiden Mannschaften haben sich den Klassenerhalt gesichert, ähm, und zwar Hamburg und Augsburg, haben in ihren Spielen jeweils 0 zu 0 gespielt und das reichte dann. Und ja, bei der Hertha könnte man sagen, wie die nach der Niederlage gegen, gegen Lautern am 33. Spieltag musst du eigentlich gewinnen gegen Schalke, aber es, das lief halt leider gar nicht. Genau, man äh, ging sang und klanglos, 4 zu 0 unter. Ähm,
1: trotzdem blieb die Möglichkeit für einen Heimsieg im letzten Spiel gegen Hoffenheim gegeben. Äh, die Kölner mussten ja parallel gegen die Bayern antreten. Also von daher ist die Chance auf Relegation schon noch da und äh, gleichzeitig auch für die Bundesliga. Der einzige Strohhalm, an dem man sich noch festhalten kann, weil denn sonst ist ja nicht mehr viel Spannung drin. Wir haben es gerade beschrieben: äh, alle Mannschaften bis auf die Relegations- bzw. Abstiegsplätze äh, sind eigentlich vergeben. Ähm, ja, von daher war das so ein bisschen noch das letzte Highlight äh, für den
0: letzten Spieltag, dass man sich aufgehoben hat. Genau, und ähm, ja, es lief gut für die Hertha: ähm, 3 zu 1 gewonnen gegen Hoffenheim. Köln zeitgleich, ja verloren gegen die Bayern 1 zu 4 und damit hat, hat er tatsächlich noch in die Relegation geschafft. Ähm, Otto Rehagel hat gesagt, ähm, wir haben heute eine unglaubliche Nervenbelastung überstanden, wir haben aber nur das erreicht, was wir erreichen mussten, mehr nicht. Äh, klar ist ein kleiner Teilerfolg, aber es sind noch zwei Spiele und du kannst eben trotzdem noch absteigen. Ähm, ja, Für Köln war es das dann leider. Da hat der FC-Coach Frank Schäfer gesagt, ähm, was bei mir hängen bleibt, ist, dass es ein so brutal unnötiger Abstieg war. Wenn wir uns zurückerinnern, die Köln stand ja tatsächlich nach der Hinrunde auf Platz 10 und dann abzusteigen, das ist schon wirklich brutal. Hat wahrscheinlich keiner mitgerechnet. Ja gut, ich meine, Platz 10 ist jetzt auch nicht
1: überragend, aber es scheint schon, ähm, dass man sich da vielleicht seine Sache zu sicher war, vielleicht auch gerade, weil so ein Spieler wie Podolski und sowas enorm gut gespielt haben in der Hinrunde und dann auf einmal halt einen Leistungstief hatten. Ja, für den Verein mal wieder schade. Ähm, sollte nicht der letzte Abstieg gewesen sein. Und ähm, ja, man wird ja auch wieder zurückkommen davon, aber die Fans haben das natürlich mit ein paar Bengalos und ein paar Rauchgranaten <lacht> ihren, ihren Unmut äh, zum Ausdruck gebracht. Und ähm, ja, diese Szenen äh, von diesen schwarzen Wolken, die da die Stadion
0: gezogen sind, diese schwarzen Rauchwolken, sind auch noch vielen Fans wahrscheinlich in Erinnerung. Genau, ähm, also dieser Abschied für Fans auch hart, ähm, meistens schlagen sie etwas über die Stränge. Ja, für wen es ein Happy End gab am letzten Spieltag, das war Hannover 96. Ähm, die haben sich ähm, tatsächlich wieder für die Europa League qualifiziert, ähm, haben 2 zu 1 gewonnen gegen Lautern, ähm, damit Platz 7 noch erreicht und ähm, auch tatsächlich eine krasse Statistik, ähm, Hannover ist tatsächlich das einzige Team, das in den Heimspielen ungeschlagen blieb. Ähm, also es ist eine gute Leistung.
1: Wollen wir ansonsten mal einen Blick werfen auf die äh, Abschlusstabelle. Also Dortmund wird Meister, wie angesprochen, 81 Punkten. Ich glaube, damals sogar die höchste Punkt die jener bundesliga erzielt wurde. Der FC Bayern knapp dahinter, oder es ist knapp 8-Punkte-Rückstand, 73 Punkten ähm, und der FC Schalke 4 mit weiteren 9 Punkten-Rückstand ähm, auf Platz 3, 64 gefolgt von Gladbach, die nochmal in die Champions-League-Qualifikation dürfen bzw. müssen mit 60 Punkten. Stuttgart und, äh, und Leverkusen äh, haben sich nochmal ein bisschen herangerobbt ähm, Leverkusen auf Platz 5 am Ende und Stuttgart auf Platz 6 mit 54 bzw. 53 Punkten. Eigentlich beide Mannschaften auch eine ganz gute Rückrunde gespielt.
0: Ja, ich denke mal, die werden zufrieden sein, dass sie sich für die Europa-League qualifiziert haben. Ähm, Hannover genauso, wie gesagt, als Siebter. Ähm, ja, dann im Mittelfeld ähm, einfach mal in chronologischer Reihenfolge ähm, der VfL Wolfsburg. Dann ähm, Werder Bremen, wo ich glaube, die werden nicht zufrieden sein. Da ging es ich, jetzt ein bisschen in, auch in die falsche Richtung dann in, den nächsten, in den nächsten Saisons. Nürnberg dann auf 10, Hoffenheim, Freiburg, Mainz. Augsburg dann auf 14 den Klassenhalt gesichert, hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht vor der Saison. Dann in Hamburg, ja, lange im Abstiegskampf gewesen, dann 15. geworden, die schlechteste Bundesliga-Platzierung aller Zeiten für den Dino. Und dann, wie angesprochen, ja, Hertha in die Relegation und Köln und Kaiserslautern, ja, mussten beide den Gang in Liga 2 antreten. Was denkst du, die, wenn du die Tabelle so anguckst und ich dich jetzt frage, wer ist denn für dich so die Überraschung der Saison? Überraschung der Saison.
1: Ja, Überraschung der Saison, ich glaube, ähm, muss man einstimmig anerkennen, äh, ist schon Borussia Mönchengladbach, auch wenn gegen Saisonende ein bisschen die Puste rausging, äh, hat man ja doch, ich glaube, da also alle Fußballexperten überrascht. Ich glaube, damit konnte wirklich niemand Rechnen, dass man nach einer fast Abstiegssaison mit Relegation am Ende und auch davor in Spielzeiten, wo man nicht gut war, auf einmal so stark zurückkommt, ähm, kam diese Platzierung am Ende mit, mit Rang 4 doch echt aus dem Nichts.
0: Ja, wichtig war eben auch ähm, Lucien Favre als Trainer, der den ähm, Verein vorher in der Relegation gerettet hatte und dann ja aus einer sicheren Defensive heraus ähm, Erfolge feierte und ähm, auch schon die Hinrunde liefert halt super. Ähm, es stand der Platz 4 der Platz nach der Winterpause und bereits 11 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Also, da sah es auf jeden Fall schon danach aus, dass man sich hier die Flugtickets für ein paar Europareisen buchen konnte, sei es jetzt die Champions League oder die Europa League. Und auch im DFB-Pokal lief super. Am 8. Februar ist Gladbach sogar ins Halbfinale eingezogen. Dort leider dann ja, später verloren gegen, gegen Bayern im Elfmeterschießen erst, wobei man Bayern auch zweimal in der Liga besiegt hatte. Ich glaube, 30 gegen Bayern, das wäre auch zu viel des Guten gewesen.
1: Möglicherweise. Ähm, insgesamt äh, eine sehr tolle Saison. Spieler des Erfolgs, muss man glaube ich mal lobend erwähnen, Marc-André Ter Stegen. Seine erste volle äh, Saison dann als äh, Gladbacher Stammtorhüter, der auch seinen Weg gehen wird. Damals galt er auch schon als großes Talent, dass er dann äh, tatsächlich so überragend spielen wird, dass er mal eines Tages bei Barcelona landet. konnte man damals noch nicht absehen, aber Ehre wem Ehre gebührt. Ich glaube, wenn wir Manuel Neuer nicht hätten, würde er auf seine Wertschätzung in Deutschland noch größer sein. Und auch ansonsten, um noch ein paar Namen mal zu nennen, Dante, tolle Leistungen in der Abwehr ähm, gehabt, äh, wechselt dann, glaube ich, im Jahr drauf, genau, dann zum FC Bayern. wurde auch dann eine wichtige Säule dann im Kampf um die Champions League 2013 dann werden. Roman Neustädter, auch ein Spieler, der dann leider Gottes in der Bundesliga nicht mehr so viel Erfolg hatte, aber damals auch sehr jung und sehr talentiert und sehr viel... Ähm, ja, Lorbeeren geerntet hat. Ähm, Juan Arango, wirklich überragend, geile Tore geschossen, ein wunderbarer Außenriss, wunderbarer Freistoßschütze. Äh, Marco Reus, 18 Tore, großartige Leistung, wechselte dann zum BVB und im Sturm zwei Spieler, die man jetzt unbedingt, äh, nicht unbedingt mit, äh, mit äh, ja, Torerfolg verbindet, finde ich, aber trotzdem damals sehr wichtig waren Mike Hanke und Igor De Camargo.
0: Genau, ich glaube gerade Maik Hanke, der ähm, hatte auch wirklich viele Tore aufgelegt in der Saison auch für Reus, von daher auch ähm, zwei wichtige Stürmer. Ja, der wichtigste Mann war aber trotzdem wahrscheinlich Elysian Favre. Ähm, der zögerte aber dann ein Bekenntnis zur Borussia ähm, Ja, Nach langer Zeit von Spekulationen, ob er nun weggeht oder nicht, hat er dann doch seinen Vertrag verlängert um, um zwei Jahre. Ähm, ich glaube für Gladbach auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, Favre war ja auch ähm, auf Platz zwei für die, für die Wahl ähm, des Trainer des Jahres hinter Klopp. Also das ist auf jeden Fall wichtig, den zu halten, weil, wie du schon angesprochen hast, einige Leistungsträger haben den Verein verlassen, wie Reus, Dante und Neustädter. Also, glaube ich, wäre die Saison danach auf jeden Fall schwierig geworden. Und jetzt Favre zu halten, vereinfacht die Sache doch ein kleines bisschen.
1: Absolut. Und ich glaube, damit können wir ja mal schauen, wer unsere
0: Enttäuschung der Saison war. Enttäuschung der Saison Genau, da haben wir uns entschieden für den HSV. Das war auch so ein bisschen so der Beginn des Niedergangs, kann man sagen, wenn man es jetzt hart sagen möchte, vom Hamburger Sportverein. Man überlegten in der Vorsaison noch auf Platz 8 abgeschlossen. Trotzdem musste Armin Fee während der Saison den Verein verlassen. Jetzt würde der HSV, wenn Sie hören, okay, Platz 8 in der Bundesliga, wenn Sie sofort unterschreiben. Ja, Michael Oering hat den Verein übernommen. Ja, Rückrunde auch noch gut bestritten. Der Verein hatte gesagt, okay, wir machen jetzt alles neu. Michael möchte einen neuen Trainer dann. Und ähm, ja, es gab einen großen Umbruch auch von den Spielern. Äh, die mussten Geld sparen, weil sie eben jetzt seit einigen Jahren die Champions League verpasst hatten. Ähm, nun auch die Europa League seit zwei Jahren. Ähm, die Großverdiener wie Van Nistelrooy, den du vorher ja noch gelobt hast, ähm, zu Recht, ähm, hat den Verein verlassen. Äh, Piotr Trochowski, C. Roberto, Frank Rost und Joris Matthijsen. Ja. Und neu kamen dann halt die, die Spieler, die wir in der, ähm, in der letzten Folge schon angesprochen haben, vom Chelsea, und das ja, ist halt nicht so gut gelaufen.
1: Genau, insgesamt war es ein sehr krasser Fehlstart in die Saison. Michael Erning wurde ja auch dann sehr früh entlassen. Und dann gab es ja auch dann ewiges Hin und Her. Und es war einfach ja, schon damals ein bisschen chaotisch. Rodolfo Cardoso war ja dann kurz Interimstrainer. Dann Frank Arnesen selber als Manager sich auf die Bank gesetzt. Thorsten Fink wurde dann verpflichtet. Und es lief dann unter ihm auch deutlich besser, ähm, erstmal war man zwar letzter, die ersten Spiele noch, aber dann immerhin äh, zur Winterpause schon auf Rang 13. Ja, und dann hat man sich ein bisschen lang hingezittert. Am Ende ähm, kam Platz 15 bei raus, was gleichzeitig dann auch äh, für den Dino die bis dato schlechteste Bundesliga-Platzierung aller Zeiten bedeutete.
0: Genau, und ähm, wenn man überlegt, so die, die nächsten Jahre dann, es kommen noch schlechtere Platzierungen mit, mit ein paar Renegationen und auch das Trainerkarussell, das wurde ja immer, immer schneller. Gibt es auch manchmal im Facebook so einen witzigen Vergleich, irgendwie die Trainer von HSV die letzten zehn Jahre, irgendwie 30 Trainer. Und bei Freiburg ist dann so nur das Gesicht von Christian Streich. Also sieht man mal so die unterschiedlichen Vereinsphilosophien auch. Aber ich finde im Endeffekt, ähm, ja, die verdiente Enttäuschung der Saison der HSV. Dann lasst uns doch noch
1: mal ganz kurz, äh, um die Bundesliga-Spielzeit abzuschließen, schauen, was danach noch passierte. Ähm, damals war ja dann schon Relegation eingeführt worden. Da ja, hatten wir ja wirklich einen Kracher mit ähm, Hertha gegen Düsseldorf, ging es ja darum vieles. Zwei große Fans Breiten aufeinander. Düsseldorf hätte oder konnte zum ersten Mal seit langer, langer Zeit äh, am bundesliga
0: ähm, auch stieg Kratzen, es wäre ein großes Comeback geworden. Genau, es sollte auf jeden Fall ähm, zwei spannende Partien werden. Hertha natürlich als Bundesligist äh, Favorit. Im Hinspiel lief es nicht so gut. Ähm, Spiel war jetzt zwar kein, kein Neckarbissen, aber trotzdem natürlich, ähm, wie es sich von der Relegation gehört, sehr spannend. Ähm, Hertha ging sogar in Führung, ähm, 1-0 auch durch Roman Hubnik ähm, Düsseldorf ähm, ja, licht dann aus durch Thomas Bröker und ähm, gewann dann sogar durch ein Eigentor von Adrian Ramos, ähm, also gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Und das Rückspiel war eben ja doch ein ganz besonderes Spiel.
1: Ja, ich glaube, das Spiel ist halt auch wirklich noch ganz vielen Leuten sehr präsent. Ähm, Gerade auf, aufgrund seiner chaotischen Umstände, wie es äh, am Ende dann das Ergebnis zustande kam. Äh, Maximilian Beister erzielt ein ganz, ganz schnelles 1 zu 0 äh, für, für äh, Düsseldorf. Man, also wir reden hier über die Erste Minute, 25 Sekunden, klasse Solauf von Beister, der ja damals auch als großes Talent galt. Platzierter Schuss aus 25 Metern, Start nach Maß äh, für, für Düsseldorf. Hat da im Grunde genommen noch nichts weiter passiert. Man muss eh treffen. Schafft es dann auch noch in der ersten Halbzeit? Enes Benatira erzielt den Ausgleich. Ähm, doch Benatira fliegt dann auch nach der Halbzeit gleich mal mit äh, Gelbrot vom Platz, sodass eigentlich man vom, vom Gefühl her sagt, jetzt wissen wir, wo es hingeht. Jovanovic äh, trifft dann sogar fünf Minuten nach der gelb-roten Karte in der 59. Minute äh, zum 2 zu
0: 1. Und ähm, ja, eigentlich ist damit der, hat der abstieg besiegelt, oder Florian? Ja, die hatter fans wollten das nicht so ganz wahrhaben, äh, haben. versucht, ja, die 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 Mannschaft zu unterstützen. Leider ein bisschen auf die falsche Art und Weise. Es ähm, flohen Knallkörper aufs Spielfeld. Ähm, Bengalos hat ähm, ja die hatter die fans gezündet, ähm, Wolfgang Stark, der Schiedsrichter, musste das Spiel schon ähm, ja, das erste Mal unterbrechen. Ja, nachdem die Hertha-Fans angefangen hatten, dachten sich die Düsseldorfer, okay, ähm, was ihr könnt, das können wir auch. Ähm, Gab es ebenfalls ähm, mehrere bengalische Feuer- und, und Pyroaktionen. Und ja, es wurde trotzdem noch Fußball gespielt, ähm, zumindest ähm, von der Hertha. Die ähm, Fortuna aus Düsseldorf hat eher sich, äh, versucht, sich auf das Verteidigen zu konzentrieren. Äh, die Hertha rannte an, wollte unbedingt den Ausgleich und ähm, der gelang auch in der 85. Minute. 2 zu 2 durch Raff, weil, ähm, ja, das heißt, fünf spannende Minuten auf jeden Fall noch, aber die fünf Minuten, ähm, die zogen sich ganz schön lang.
1: Ja, und eigentlich äh, auf einmal ein Tor genügt ja wieder der Hertha. Ähm, es ist eigentlich unverständlich, warum äh, die Fans so reagieren. Wie gesagt, es gibt erneut bengalische Feuer. Eigentlich auch eine Sache, die man, gut, jetzt haben wir lange keine Fans beim Stadion gesehen, aber auch gar nicht mehr gewohnt ist, dass die Fans in dieser Hinsicht so sehr ausrasten und so sehr das Spiel stören oder zerstören, war ja damals gerade bei Derbys ja doch fast äh, Alltag, dass irgendwie die Fans da in dieser Hinsicht sich falsch genommen haben.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch gerade in der Relegation gab es das dann häufiger, weil es eben doch für die Vereine um so viel geht. Ähm, ich glaube, deswegen gab es auch noch mal die Diskussion, okay, lohnt sich diese Relegation ähm, eigentlich, aber ja, ja man hat ja immer gesagt,
1: man kann das niemandem zumuten, weder den Spielern noch den Fans. Ja, Diesen Nervenkitzel, ja, mittlerweile ist es wieder Standard geworden. Ähm, aber damals war es schon echt krass, auch eigentlich so die Diskussion damals ja zur Legalisierung von Pyrotechnik äh, war ja damals eigentlich im Voll vollen Gange und irgendwie haben die Fans, ja, ich glaube, sich da wirklich viel auch selber kaputt gemacht. Ich glaube, es wäre nie legalisiert worden, aber ja. aufgrund dieser Aktion war das Thema eigentlich auch schon längst wieder vom Tisch. Ähm, ja, das Spiel geht jedenfalls weiter. Äh, Düsseldorf konzentriert sich komplett aufs ähm, Verteidigen. Es gibt insgesamt eine Nachspielzeit von sieben Minuten. Auch aufgrund, wie gesagt, der Unterbrechung, äh, aufgrund der Ausschreitungen. Und ähm, ja, die Düsseldorfer Fans können es einfach nicht abwarten. Sie ähm, kommen dem Spielfeld immer näher. Also die ersten klettern schon. Äh, also es ist ja auch, das Stadion, das Stadion von Düsseldorf ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist jetzt wie ein englisches Stadion, ja. ganz kurze Wege. Oder keine Ahnung, die Stehplätze sind sofort am Spielfeld dran. Sondern du hast sogar noch eine Mauer eigentlich zwischen, zwischen der Tribüne und, ähm, und, und äh, ähm, ja, Spielfeld-Niveau genau. Spielfeld quasi oder Spielfeldebene, aber die ersten springen schon runter und postieren sich quasi hinter der Werbebanne und aufgrund des Drucks, ich vermute wirklich auch aufgrund des Drucks, wahrscheinlich von hinten kommen wir mehr runter, ja. rutschen immerhin heran. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Bild, wie da einfach am Spielfeld steht. Sie stehen am Spielfeld, eigentlich ist es so schon wirklich, äh, ja eigentlich, schon eine Zumutung, muss man ja wirklich sagen, weil ich glaube, da gibt es auch diese Szene, wo dann eine Ecke geschossen werden soll und der Spieler kann eigentlich kaum noch Anlauf nehmen. Das ist schon echt krass. Und irgendwann äh, gibt es einen Pfiff von, von Stark, der aber eigentlich einem, ich glaube, in einem Abstoß galt oder sowas oder war es ein Freistoß? Und, ähm, ich glaube, Abstoß von Hertha, genau. Genau, und auf einmal versteht das der erste Fan wahrscheinlich verkehrt und denkt, das war der Schlusspfiff und dann brechen alle Dämme. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Diese Szenen sind <lacht> wirklich unvergessbar für alle Fans wie äh, die ersten Fans losstürmen und eigentlich wirklich dieses Spielfeld nach nicht mal fünf Sekunden eigentlich schon im Tollhaus. Ja, also es
0: sieht aus wie auf einer Aufstiegsfeier, aber der Aufstieg ist eben noch nicht ähm, ja, fertig sozusagen. Ähm, ist voll von Düsseldorf-Fans. Ich es auch krass, wenn du siehst, die Hertha-Spieler, die wollten gerade noch spielen. Auf einmal rennen die Düsseldorf-Spieler einfach an den Hertha-Spielern vorbei. Die versuchen einfach da, ähm, ja, ohne Schaden in die Kabine zu kommen. Das schaffen sie dann auch die Fans sind am Feiern, ähm, der Stadionsprecher gibt durch, wir haben es noch nicht geschafft, wir ja, haben es noch nicht geschafft. Alle
1: zurück, aber das, das, das wie gesagt, kriegt ja keiner mehr mit. Ja, wir sind da,
0: richtig, klar kriegst du das nicht mit und auch manche Fans, da gibt es auch so viele Videos und äh, Bilder, wie, wie ein Fan dann den Elfmeterpunkt mitnehmen oder welche schon was am Netz schneiden, also das sind Bilder wirklich, die, die vergisst man einfach nicht. Ja,
1: auch der Kommentar von Tom Bartitz, auch ja. geil. Also, wie gesagt, die Polizei und Sicherheitskräfte auch komplett überfordert, aber ich glaube, das Kind ist halt auch schon vorher in den Brunnen gefallen. Man hätte, glaube ich, hätte es gar nicht zulassen dürfen, dass die Fans quasi schon nach unten kommen. Aber das ist halt so ein klassischer ähm, Mitmacheffekt, wenn der erste runterspringt, ja. dann geht der nächste hinterher und sowas. Ist einfach dann auch, äh, das ist auch noch gar nicht mehr händelbar. Also, da gibt es äh, diese riesenpolizeikette Polizeikette, die vor dem Hatter-Block ja steht, weil man ja eigentlich die Ausschreitung aus deren Ecke erwartet hat. Und demzufolge waren dann vielleicht auch die äh, Sicherheitskräfte an anderer Stelle äh, unterbesetzt. Aber das ist wirklich absolut krass. Und auch ich finde es auch bis heute krass, äh, dass man es wieder geschafft hat, diese Fans irgendwie äh, aus dem Innenraum wieder rauszukriegen. Weil, wenn man diese Szenen sieht, ähm, man, man kann sich diese ganze Übertragung nochmal angucken, wo zumindest diese, diese krasse Phase. Ähm, das ist schon echt, das grenzt wirklich an Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, wenn du mal überlegst, es hätte ja auch noch mehr eskalieren können, dass die Düsseldorf-Fans wirklich die härter Spieler angreifen oder. Ja, aber
1: eigentlich, warum? Also, du bist ja, gerade aufgestiegen, in Aber es gibt alles,
0: weil, wenn du da ein bisschen getrunken hast und du
1: kannst da wirklich einen Spieler ich, nicht leihen. Ja, das, aber das, also, zum einen gehört es nicht und zum zweiten, wenn du gewonnen hast, dann greifst du dir ja eigentlich. Also, der Spieler hat ja nichts getan. Also ich, ja, ich, greife, ich sag ja nur,
0: oder es hätte ja auch sein können, als anderes Beispiel, die Hertha-Fans hätten noch aufs Stadion kommen können, äh, aufs Spielfeld. Ja, das wäre interessant. Ich glaub, dann aber da
1: gab es ja diese Polizeikette, das wäre
0: Ja, bemüht. deswegen war gut, dass die da waren, aber ähm, wie du schon gesagt hast, auch Tom Bartels war sehr verdutzt und konnte es nicht fassen, aber ähm, ich, mir ging es genauso wie Tom Bartels und dir wahrscheinlich auch. Wie du schon gesagt hast, aber krass, dass das Spiel noch ja, fortgesetzt werden konnte. Es gab wirklich eine lange Spielunterbrechung. Dann wurden noch mal einige Minuten gespielt. Ähm, ja, die hat das zwar angelaufen, aber es sollte da nicht reichen. Und äh, Düsseldorf hat gewonnen am Ende. Oder? Ja, eigentlich pfeift auch,
1: muss man auch so ehrlich sagen, stark auf viel zu früh ab. Also es waren, glaube ich, noch drei oder vier Minuten ja, auf der äh, Uhr oder sowas. Beenden, ja. Und gefühlt war es eigentlich nur noch eine Minute. Also es ist äh, ja also auch nicht alles ganz clever gewesen, wie es dann auch gelaufen ist. Ähm, und dann äh, ist das Spiel auch hinterher natürlich in allen Medien ja, Hertha gibt sich auch so ein bisschen als schlechter Verlierer. Ähm, man muss auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen verständnisvoll, weil diese Situation war wirklich grenzwertig. Aber man will halt das Ergebnis anfechten. Man sagt, man konnte, ähm, man die Spieler konnten nicht mehr vernünftig spielen, konnten sich nicht mehr konzentrieren. Wie gesagt, das wäre vielleicht eh nicht mehr möglich gewesen. Aber es gab ja schon viele Situationen im Fußball, wo keiner mehr mit einem Tor gerechnet hat.
0: Ja, aber da fand ich finde ich zum Beispiel das Zitat von Michael Prietz ganz interessant, weil ich finde, das ist doch, äh, ja. Teilweise der Wahrheit entspricht. Er hat gesagt, wir rufen das DFB-Sportgericht an, um in dieser Frage zu ermitteln, also wegen, der, ja, wegen dem Platzsturm etc. Die Spieler hatten Angst. Es ging nicht mehr um das sportliche Geschehen. Die Frage nach der eigenen Sicherheit stand im Vordergrund. Nicht das Bemühen, in den verbleibenden zwei Minuten noch ein Tor zu erzielen sind auch wieder die Sache, die ich jetzt eben gerade angesprochen habe. Es hätte ja wirklich sein können, dass die Düsseldorf-Fans da wirklich einen Hertha-Spieler angreifen, auch wenn es unrealistisch ist oder unwahrscheinlich. Aber im Fußball weiß man halt nie, was, was manchem Kopf von einem Fan vorgeht. Deswegen kann ich das schon ein bisschen verstehen, was Brez da gesagt hat.
1: Was ich krass finde, sind daher wirklich die ähm, Art und Weise, wie Wolfgang Stark sich dann verhält. Er erklärt dann äh, vom Sportgericht, dass das Spiel ordnungsgemäß beendet wurde. Und äh, er bezweifelt an, äh, dass die Hertha-Spieler wirklich Ängste hatten, da sie ihn nach dem Spiel beleidigten und ihn täglich angriffen. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, äh, ich glaube, der Härte dann noch am Ende äh, vor die Füße fällt, denke
0: ich wirklich, ähm, ja. weil eben das Verhalten, ich glaube, von Kubiashvili war auch, durch ich, unter anderem mit dabei, war. Genau, also Kubiashvili, ähm, der hat, ähm, ja, Wolfgang Staat sogar geschlagen. <lacht>
1: genau, und André Mijatovic, Christian Lell, Thomas Kraft. Ja, ja. Ähm, das, wie gesagt, haben sich dann so äh, unfair verhalten, vielleicht halt auch in den Emotionen und sowas, aber ich glaube, wenn die quasi wirklich, sag ich mal, in der Kabine geblieben wären oder sowas, ich meine, das wäre jetzt auch nicht gut gewesen für das ganze Geschehen, aber ich glaube, dann hätte man da vielleicht noch was bewirken können, aber in dieser Art und Weise, wie man dann halt auch runtergeht, also direkt nach dem Abpfiff, ähm, glaube ich, ja.
0: Ja, ja, Du sagst schon richtig, das ist wahrscheinlich wirklich ein Grund, warum das sofort abgelehnt wurde. Eben einerseits durch Kobiaschwili, aber auch Lel etc. haben eben Wolfgang Stark wohl auch um, heftig beleidigt und um, auch Kobiaschwili wurde auch hart bestraft. Also um, wurde dann tatsächlich bis 31. Dezember 2012 gesperrt. Um, das war um, ja, die längste verhängte Sperre für eine Tätlichkeit der Bundesliga-Geschichte. Um, der Spieler hat es immer bestritten, dass er das gemacht hat, aber ich glaube, weiß nicht, warum sollte sich das Wolfgang Stark ausdenken. Genau. Also, ja.
1: Insgesamt, ähm, um das Kapitel nur abzuschließen, gibt es natürlich dann eine riesen äh, Öffentlichkeitsdiskussion. Es wurde überlegt, ob man in Deutschland vielleicht aufgrund solcher Situationen dann auch die Stehplätze abschafft, um solche krassen Gruppenbildungen irgendwie auch einfach zu vermeiden. Ähm, es äh, gibt hinterher auch dann wieder so ein bisschen Meinungsmache. Sandra Weichberger hat zum Beispiel eine Talkshow mit Ultras, die äh, als Taliban des Fußballs äh, oder der Fußballfans bezeichnet werden. Ähm, ja, es gibt, äh
0: ja, also das finde ich ehrlich gesagt auch so eine, ja, ich weiß nicht, so eine, die, wenn, die Fans, wenn alle über einen Kamm geschoren und wenn es da. Es gibt Hooligans im Fußball, es ist nun mal so und auch gewaltbereite Fans, aber auf einmal gibt es dann so eine Talkshows, wo alle Fans so dargestellt werden. Ähm, finde ich eigentlich so, so ein bisschen eine Frechheit. Also die Diskussion damals, auch wegen den Stehplätzen, ob die abgeschafft werden sollen. Also finde ich übertrieben. Klar, das war ein Spiel, das darf so nicht stattfinden, so also mit den, mit den Ausschreitungen. Aber es hat sich ja auch seitdem nie wiederholt. Also hat der Fußball danach ja auch nicht so viel falsch gemacht. Genau.
1: Ich glaube, man hat insgesamt beim DFB dann halt schon noch ein paar Jahre dann zu kämpfen. Auch gerade das Thema Bengalos, äh, wie es halt quasi dann immer bewertet wird. Da gibt es immer wieder Diskussionen, warum müssen die so hohe Strafen zahlen und die nicht und sowas Mittlerweile hat man ja, glaube ich, da wie eine Art Preisliste. Quasi ein Bengalo kostet Summe X. Ähm, und ich glaube, das hat tatsächlich auch was bewogen bei den Fans, dass man halt auch weiß, wenn ich das jetzt mache, kostet das mal Verein so so viel Euro. Ähm, und ich glaube, da ist ein bisschen Umdenken mittlerweile passiert. Mal gucken, wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen, wie es dann weitergeht.
0: Genau, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es dann wieder wird, wenn die ähm, Zeit der Geisterspiele vorbei ist und die Fans wieder ins Stadion dürfen und das voll ist wie die Stimmung ist, wie das Verhalten ist, ob sich da was geändert hat, ähm, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Also würde sein, damit können wir jetzt das Thema Legation auch abschließen, da haben wir ja wirklich viel drüber gesprochen, es ähm, gibt auch viel, viel drüber zu sprechen. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, wir können auf jeden Fall empfehlen, die da spreche ich mal ähm, auch für dich, ähm, sich das nochmal anzuschauen, die ganzen Ausschreitungen gibt es bei YouTube, ähm, ja, sieht man einfach nicht so oft.
1: Wollen wir nochmal kurz auf den DFB-Pokal zu sprechen kommen?
0: Ja, genau, gerne. Wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Folge oder in der letzten Folge schon mal bis zum Achtelfinale gesprochen. Also acht Teams sind ja noch dabei. Vielleicht kannst du das ja kurz zusammenfassen.
1: Ähm, Holstein Kiel äh, traf auf den äh, Meister aus Dortmund, äh, damit Vierte Liga gegen Erste Liga. Kiel hatte sich ja auch zuletzt äh, ganz stark durchgesetzt mit einem 2 zu 0 gegen äh, den Erstligisten aus Mainz. Und ähm, Kiel kann diese Leistung, dieser, in diesem Spiel aber nicht an ihrer vergangenen Pokalleistung anknüpfen. Man fliegt 0 zu 4, äh, verdient dann aus dem Pokal raus, aber hat natürlich trotzdem viele Sympathien auf ihrer Seite. Ähm, Hoffenheim traf auf äh, den Zweitligisten aus Fürth im eigenen Stadion, schaffen es die Hoffenheimer aber nicht über ein 0 zu 1. Äh, also das heißt, der zweite Auswärtssieg schon im Viertelfinale. Und auch das dritte Spiel, äh, er endlich mal wieder im eigenen Stadion, da hat ja auch mal da ein bisschen Pech, dass man fast immer auswärts spielen muss im Pokal. Ähm, schafft man gegen Gladbach zwar die Verlängerung zu erreichen, damals, wir hatten es ja gerade angesprochen, weil Hertha ja auch eher eine unteren Tabellenregion zu finden, das war schon eine gute Leistung, aber am Ende verliert man trotzdem 0 zu 2 zu Hause gegen Gladbach und auch Stuttgart schafft zu Hause nicht weiterzukommen. Ähm, man scheidet mit 0 zu 2 gegen die Bayern aus, also viermal Auswärtssiege in vier Spielen. Genau. Und auch im Halbfinale gibt es wieder Aussatzsieger, denn Dortmund tritt an äh, beim Zweitligisten aus Fürth. Also Dortmund hatte wirklich ein bisschen äh, Losglück äh, gegen Fürth Zweitligisten, gegen Kiel Viertligisten, gegen Düsseldorf Zweitligisten, gegen Dynamo Zweitligisten. Und in der ersten Runde war es ja auf jeden Fall auch ein Amateur, genau gegen Sandhausen Drittligisten. Von daher, äh, ich sag mal, hat man nicht wirklich äh, mit Erstligamannschaften zu tun gehabt im Pokal in dieser Saison. Es das Finale. Man gewinnt halt gegen Fürth nach Verlängerung auch erst 0 zu 1. Und äh, die Bayern setzen sich ebenfalls nach Verlängerung, äh, nee, nach der schießen sogar erst durch. 4 zu 2 gewinnt man in Gladbach, ähm, die damit leider nicht ihre Saison grünen können.
0: Wir hatten es gerade angesprochen. Ja, es verspricht auf jeden Fall ein spannendes ähm, Finale zu werden. Ich habe es damals auf jeden Fall ähm, daheim mir angeschaut, auf, äh, auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ähm, ich glaube, du warst ja ein bisschen näher dran am Geschehen. Genau, ich äh, hatte das große Glück, bei diesem Spiel
1: live im Stadion zu sein. Und ähm, ich muss sagen, es ist eigentlich bis heute so meine wirklich, äh, geilste Stadion, mein wirklich Stadion, geilstes Stadionerlebnis gewesen. Ähm, wirklich ein fantastisches äh, Spiel, fantastische Atmosphäre im Stadion. Ich weiß nicht, warst du mal ne, bei einem Pokalfinale gewesen? Nee, noch nicht. Ich meine, das Besondere ist ja wirklich, also wenn man jetzt normale Spiele kennt, kennt man ja immer ganz viele Heimfans und begrenzt Auswärtsfans. Aber so einem Spiel ist ja wirklich, dass die Tickets ja fast gerecht 50-50 aufgeteilt werden, plus vielleicht noch ein paar für Sponsoren und neutrale Fans und sowas. Aber es ging wirklich schon los, damals in, in einer Anfahrt, ganz viele Dortmund-Fans und Bayern-Fans und ich muss auch sagen, wirklich auch da ein friedliches und ähm, rivalisierendes Verhalten. Also, aber es wurde halt immer von Dortmund äh, so ein bisschen Anti-Bayern-Fangesänge angestachelt und die Bayern war natürlich heiß. Man hatte zwei Zwei Finale vor der Brust, erstmal im Pokal und erst danach, also eine Woche später dann in der Champions League, dann gegen Chelsea. Und es wurde immer schon vorneweg so gegaukelt, ja, ihr könnt doch nächste Woche euch den Titel holen, das gönnen wir euch doch. Und Bayern war ja auch darauf dran, also drauf und dran halt den Dortmundern halt eben dieses Double nicht zu gönnen. Ich meine, es war ja auch, oder es sollte der größte Erfolg in ihrer Vereinsgeschichte werden. Im Vorjahr hatte man es ja nicht geschafft. Und äh, wie gesagt, diese Stimmung, dieses ganze Drumherum, die Atmosphäre dann auch, dann das Stadion ist voll. Ich hatte ja auch angesprochen, ich mag das Olympiastadion auch. Und es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Das muss man mal erlebt haben, so Pokalfinale. Ich war da noch mal ein paar Jahre später bei Bayern gegen Leipzig. Da muss ich sagen, äh, war jetzt Stimmung auch gut, aber natürlich jetzt kein Vergleich, wenn halt wirklich Dortmund mhm. damit 30.000 Fans in der Kurve ist, das ist schon echt, echt geil. Ähm, ja, also wie gesagt, das Spiel beginnt dann auch mit einem Auftakt nach Mars für Dortmund, Shinji Kagawa, nach ein bisschen äh, Fehler von, von äh, der Bayern-Hintermannschaft, von Boateng und äh, von, müsste Luis Gustavo gewesen sein.
0: Ja, da ähm, Gustavo, ja.
1: Kommt der bei dann äh, zu äh, Kuba, zu Plaschikowski, der dann auf Kagawa querlegt und nach drei Minuten steht es 1-0. Besser geht's nicht.
0: Ja genau, kalte Dusche auf jeden Fall äh, für, für Bayern. Ähm, ja, die kamen auch zu einigen Chancen dann und dann ja in der 25. Minute trinkt glaube ich ähm, ein Rom, war es wohl glaube ich selber, in den, in den Strafraum rein. Äh, Weinfeller kommt raus. Müs müsste Mario
1: Gomez gewesen sein, aber genau. Weinfeller kommt St raus. Stimmt,
0: war Gomez, genau.
1: Ähm, und äh, Weinfeller war ein bisschen angenockt schon vorher. gab es auch einen Zusammenbereich glaube auch mit Gomez. Ähm, muss dann auch dann im, in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt werden für Mitch Lengerak, der ja auch damals Sobald ein bisschen Bayern, äh, Bayern gespenst war. Äh, Stimmt, ja. Hat ja auch gegen Bayern immer gut ge gespielt, Längeräck. Ähm, aber es gibt Elfmeter für Bayern und ein Robben schnappt sich den Ball, und macht diesmal besser als noch ein Wunder zuvor
0: in der Liga. Das heißt 1 zu 1. Genau, ich glaube, den wollte auch Robben unbedingt, unbedingt schießen, unbedingt reinmachen, um da ein bisschen ähm, Genugtuung zu bekommen für den verschossenen Elfmeter. Ähm, es gab ein paar Minuten später, gab es noch einen Elfmeter, diesmal aber für Dortmund. Genau,
1: voll von äh, Boateng. Stellt sich da ein bisschen prasslich an, äh, war noch so ein bisschen seine alte Art und Weise, wo er einfach mal ja, den Fuß reingehalten hat, wo es eigentlich gar nicht nötig war. Und Hummits verwandelt den dann auch Hummels, Krass ist der erste Elfmeterschütze. War ja, groß, das ja, nicht mehr so hat richtig. mich auch
0: gewundert, ja. Ich fand ihn auch nicht so gut geschossen, er war drin, aber Neuer war auf jeden Fall dran mit der Hand. Aber solange wie er reingeht, alles gut.
1: Ja, und dann eigentlich ganz wichtig für Dortmund, auch, glaube ich, auch für den Verlauf des Spiels, das 3 zu 1 kurz vor der Halbzeit. Denn 3 zu 1 in der Halbzeit ist schon echt ähm, eine Ansage.
0: Ja, ich glaube, da hatten die Bayern auf jeden Fall zu, zu grübeln in der Kabine. Und es kam ja sogar noch schlimmer dann. der ähm, 58. dann nochmal Lewandowski äh, 4 zu 1. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, ob du dich noch genau daran erinnern kannst. Im Stadion, denke ich, ist die Stimmung dann ähm, ja, von den Bayern-Fans bestimmt etwas schlechter geworden.
1: Ja, also ich war damals im neutralen Bereich. Es war wirklich ein Tollhaus. Also diese Dortmund-Fans, äh, die waren natürlich oben auf und... Äh, ja, also in der Pause wurde dann auch viel diskutiert, ähm, ob es jetzt schon war und so. Eigentlich äh, war man auch der Meinung, wenn Bayern jetzt nochmal den Anschlusstreffer erzielen kann, ist noch alles drin, aber es wird natürlich schwer, weil Dortmund ja auch an sich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. Und dann erzielt Lewandowski in der 58., also auch eigentlich recht früh nach der Halbzeit, ähm, dann mit dem 4 zu 1 eigentlich die Vorentscheidung. Also
0: ja, genau, sollte man denken, aber Bayern kommt auf jeden Fall nochmal ran. Äh, 4 zu 2 durch Franck in der 75. Und dann hatten ja. sie ja wirklich noch mal einige Chancen. Man hatte Sch schon Chancen, aber also, eigentlich äh, ja, ähm, hat man kaum noch dran geglaubt. Ja, aber es stimmt schon, ja. Ja, und dann ähm, gab es, glaube ich, auch einen dicken Patzer denn noch von Manuel Neuer, ähm, leider ähm, in der 81. und dann ja, Robert Lewandowski köpft dann ins leere Tor. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch genau daran erinnerst, was, was Neuer da versuchen wollte oder was er da genau gemacht hatte. Ja, Neuer
1: will rauskommen und will quasi einen Ball abfangen ähm, im eigenen Strafraum. Verschätzt sich aber komplett. Und ähm, es gibt dann quasi eine Flanke und Lewandowski musste dann nur noch ins, äh, frei, ins leere Tor quasi äh, den Ball verwandeln. Ja. 5 zu 2 in der 81. war dann die Vorentscheidung. Und ja, also ich glaube, sagen auch viele Experten bis heute, wenn Bayern das Spiel gewonnen hätte, hätte man dann vielleicht auch die Woche drauf gegen Chelsea gewonnen. Äh, so war es natürlich der erneute Dämpfer nach der verpassten Meisterschaft. Und wie gesagt, Angstgegner Dortmund. Man hat jetzt dreimal gegen Dortmund in der Saison gespielt, ja. dreimal nicht gewonnen. Ähm, das lässt einen in so einer Mannschaft, auch wenn die sehr erfahren war, ähm, war, glaube ich, trotzdem Zweifeln, weil ja doch auch die Spieler noch nicht die großen Titel gewonnen hatten. Also
0: das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, es ähm, haben ja auch viele gesagt dann, okay, oh, Dortmund wird jetzt hier den deutschen Fußball prägen und Bayern wird schwer haben. Ja, wie wir jetzt zehn Jahre später wissen, es da ein bisschen anders, aber ich glaube im Endeffekt so die Saison von Bayern, äh, Bundesliga Zweiter, DFB-Pokal Zweiter, Champions League dann auch Zweiter, ist dann schon ja was Besonderes gewesen für die damals und wahrscheinlich, ja, das möchte Bayern nicht nochmal erleben. Ja, zur Champions League ähm, generell oder auch zum Finale kommen wir in der nächsten Folge dann, um da vielleicht schon mal einen kleinen Teaser zu machen. Ähm, da gibt es wieder so einen kleinen Wrap-Up ähm, auch über die anderen Ligen, Premier League, ähm, Premier Division und eben über die Champions League. Ähm, ja, bevor wir die Folge beenden, will ähm, Habe ich noch mal, mal ganz
1: kurz noch was zum Finale sagen? Ja, bitte. Auch da noch mal ähm, das Spiel war, wie gesagt, schon, ähm, es gab damals schon, glaube ich, eine Abneigung zwischen dem Kader vom FC Bayern und dem Kader von Borussia Dortmund die Rivalität und auch das wird glaube ich dann nochmal in der übernächsten Folge, wenn wir über die Euro sprechen, Thema sein, weil es gab halt dann auch eine Nationalmannschaft zu zwei Lager, die dann auch 2012 aufeinander prallen, weswegen da man ja 2014 dann einfach auch dann entscheidet, dass man diese Lager mischen muss. Da gab es mhm. zum Beispiel das Zimmer mit Schweinsteiger und äh, Großkreuz und so äh, im Campo Bahia. Von daher, äh, auch das wird dann nochmal ein großes Thema werden, 2012 Kaderzusammenstellung, EM. Ähm, da gab es halt dann doch echt eine krasse Rivalität
0: zwischen Dortmund und Bayern. Genau, das, das soll ich, jetzt von mir aber gewesen sein. Genau. <lacht> nee, war doch mal gut, dass du es gesagt hast. hatte ich jetzt so auch gar nicht mehr im Gedächtnis. Aber da kommen wir dann sicherlich in den nächsten Folgen noch mal genauer drauf zu sprechen. Ähm, ich bin nämlich jetzt dafür, Willi, dass wir jetzt ähm, ja noch mal zum Retro-Quiz kommen. Retro-Quiz So, ähm, heute bin ich wieder dran. Heute darf ich dir da ja fünf Fragen stellen. Ähm, ich hoffe, sie sind schwer, aber ich hoffe, du kannst auch, ja vielleicht ein, die eine oder andere Frage richtig beantworten. Ich würde sagen, ähm, ja, wir starten einfach mal. Ich denke mal, du bist bereit. Ich bin bereit. Also, Frage Nummer 1. Beim VfL Wolfsburg krisete es und Felix Marath regierte mehr denn je mit harter Hand. Er verdonnerte während der Saison sogar zwei Spieler zu einer 10.000-Euro-Geldstrafe 10 wegen Lauffaulheit. Wer waren diese zwei Spieler? War das A, dein Freund Sridjan Nakic und Alexander Matlung? B. Hassan Salihamidzic und Makoto Hasebe oder C. Patrick Helmes und Mario Mansukic?
1: Also gefühlt würde ich sagen, kann ich mir Hasebe nicht vorstellen. Von daher würde ich Antwort B ausschließen und bei Antwort C waren es Mandzukic und?
0: Und Patrick Helmes.
1: Also irgendwie Helmes kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass Mansukic. gut, wenn der mal einen schlechten Tag hat, falsch aufgestanden ist mit dem falschen Fuß, sehe ich das schon mal, dass er vielleicht ein bisschen Stänke hat. Aber von daher, ich gehe... <lacht> Mit
0: Lakic und Alexander Matlung. Antwort A. ist notiert. Dann die zweite Frage. Die Bundesliga boomt. Mehr TV-Gelder, mehr Stars, aber auch mehr Zuschauer in den, in den Stadien. Die Gesamtzahl der Stadionbesucher äh, war mit 13.805.496 höher als je zuvor. Die Allianz Arena war in 17 von 17 Spielen sogar ausverkauft. Doch ähm, welche beiden Mannschaften spielten ihre Heimspiele nur zweimal vor ausverkaufter der Kulisse? War das A, Kaiserslautern und Hamburg, B, Hoffenheim und Stuttgart oder C, Hertha und Nürnberg?
1: Also kann ich jetzt auch nur raten, ich würde auf Hertha und Nürnberg gehen,
0: weil ich vermute mal, Hertha hatten keine gute
1: Saison gespielt. Das heißt, die Fans werden nicht hingeströmt sein an Scharen und da hat man das große Stadion zu Hause und da gab es wahrscheinlich nur gegen die Bayern und
0: gegen Dortmund
1: ein ausverkauftes Haus. Also von daher gehe ich mit Antwort. Was war das jetzt?
0: C, glaube genau, ich. Genau, C, Hertha und Nürnberg. Ähm, Habe ich mir schon vermerkt. Dann die dritte Frage. Die Saison des SC Freiburgs nahm nach dem Trainerwechsel in der Winterpause einen positiven Verlauf. Ähm, der Verein stellte, wie angesprochen, den Kader im Winter komplett auf den Kopf und legte sogar fünf Spielern einen Wechsel nahe. Der Spieler Yacin Abdesadgi wurde sogar fristlos gekündigt. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt von dem Spieler. Sagt mir gerade nichts. Ne? nichts okay. ähm, welchen Grund nannten denn die Freiburger, warum er gekündigt wurde? Ähm, war das A, er war in der Nacht vor dem Heimspiel gegen Dortmund in der Disco feiern. B, er klaute mehrere shampoo aus dem Mannschaftshotel vor dem Kölnspiel Oder C, er kritisierte in der Winterpause öffentlich Christian Streich für den Verkauf von Papi Stemmer Sisse? Interessant,
1: ähm, hier gehe ich einfach mal mit Antwort B, weil die so absurd ist, dass ich vom Gefühl her <lacht> mir nicht vorstellen kann, dass du die ausgedacht hast, aber wenn, dann ist es eine sehr kreative Antwort. Okay,
0: na, die Auswertung kommt in der nächsten Folge, da kannst du dir die Woche nochmal Gedanken machen, aber ich kann dir sagen. Was hat er geklaut? Shampooflaschen? Shampooflaschen war das jetzt genau.
1: Okay, naja ähm, gut, ich meine,
0: wo soll die geklaut haben? Im Mannschaftshotel vor dem Köln-Spiel.
1: <lacht> es ist schon sehr absurd, aber deswegen macht die Antwort so interessant, von daher gehe ich
0: mal mit Antwort B. Also, da habe ich notiert. Dann ähm, kommen wir zur vierten Frage. Ähm, Dortmund gewann völlig verdient das Double. Ähm, mitverantwortlich neben Trainer Jürgen Klopp waren natürlich die Topspieler Robert Lewandowski, Shinji Kagawa und Mats Hummels. Ähm, welcher dieser drei Spieler hatte am Ende der Saison den besten Kicker-Notendurchschnitt? Denk ich mal. Das hast du ja bestimmt wissen.
1: Ja, ist so interessant. Also... Äh, also Antwort A ist quasi...
0: Genau, Lewandowski ist A, ähm, B, Kagawa und C, Hummels.
1: Also ich kann nur raten, natürlich. Ähm, ich muss sagen, rein vom Gefühl her, wer mich am meisten begeistert hatte in der Spielzeit, war es äh, Shinji Kagawa. Also würde ich sagen, Antwort B müsste es gewesen sein. Ah,
0: genau, Kagawa war ja B. Was war Genau, B war Kagawa. Genau, Kagawa, genau, okay. sage
1: ich B. Ähm, wie gesagt, ich war sehr begeistert von seiner Spielweise. Ich fand ihn tollen Spieler super sympathisch und ähm, ja, hat auch bei den Dortmunder Fans damals einen schönen Ferngesang. Von daher
0: wird es bestimmt der Shinji Kagawa Shinji gewesen. <lacht> genau, äh, habe ich mir notiert. Dann ähm, kommen wir zur letzten Frage. Ähm, der Abstieg des ersten FC Köln war nur logisch und folgerichtig. Nach einer soliden Hinrunde im ähm, Platz 10 sind Mannschaft und Verein in der Rückrunde äh, auseinandergebrochen. Nun der große Umbruch. Der Wechsel von und Lukas Podolski stand ohnehin längst fest. Weitere teure Leistungsträger werden gehen. Aber immerhin, der Abstieg ist doch eine Chance zur Neuausrichtung. Was denkst du, der wievielte der Bundesliga-Abstieg der Kölner war eigentlich der Abstieg nach der Saison 2011-2012? War das der fünfte, der sechste oder schon der siebte Abstieg? Hm,
1: also ich hätte es so in der, der Umgebung geschätzt, von daher kann ich nur raten. Der siebte würde ich ein bisschen viel einschätzen. Ich glaube, Köln ist ja noch mindestens, also ist er auf jeden Fall mindestens einmal noch abgestiegen. Oder waren es zweimal? Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt leider halt auch die Nachricht nicht verfolgt, wie aktuell der Stand ist bei Köln. Ähm, ich würde mal sagen, es war der sechste Bundesliga-Abstieg.
0: Alles klar, habe ich mir notiert. Und damit sind wir auch schon durch, Willi. Ich habe ja am Anfang versprochen, dass diesmal sehr schwere Fragen sind. Gibst du, dem, gibst du dem recht?
1: Schwere, aber sehr interessante Fragen. Interessante Fragen, okay.
0: Ich habe mir Mühe gegeben beim Raussuchen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, wenn ich da neue Fragen bekomme. Da werden deine Fragen dann ausgewertet. Ähm, kann ich dir auch zu manchen Fragen noch etwas genaueres beleuchten. Ist bestimmt auch sehr interessant für dich und für die Zuhörer. Aber ich denke mal, damit können wir die ähm, ja, Folge soweit beenden, oder? Hast du noch was zu sagen? Ich habe nur zu sagen, danke fürs
1: Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr uns immer so fleißig liked bei Facebook und bei Instagram. Und ja, wir freuen uns über jeden, der uns weiterempfehlt. Von daher bleibt uns treu. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es um die restlichen Ligen in Europa geht. Und um das, was sonst noch passiert ist in der Spielzeit 2011, 2012. Und damit euch einen schönen Tag, schönen Abend bei allem, was ihr auch tut.
0: Genau, macht's gut. Tschüss.